2: Lyssna på Hur kan vi? Och jag heter Navid Modiri. Och idag ska vi prata med Anna och Amanda, de grymma kvinnorna bakom podden Alla våra ligg. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter? Och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Ros och Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur Excel-department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film Entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Osvän. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish På nummer 123 124 -7733, Alltså 123-124-7733 Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Så... Nu snackar vi med Amanda och Anna från All våra ligg. Välkomna till Hur kan vi?
1: Tack så
2: Vi är ju i Stockholm. Vi brukar ju spela in i Malmö. Just mm. nu är vi på kapitel 8:s lokaler på Klara strand. Så vi vill bara ge en så här massiv kram och massa kärlek till våra kompisar på kapitel 8 för att vi får vara här på podden.
1: Mm. Uh. Jag tror så kapitellott förut. Alltså som Kapital och Lotta. Så blev jag så glad att det var så en spin-off. För därför jag bara wow, vilket härligt namn.
2: Kapitallotta.
1: Kapitallotta. Ja, ja. Vilket här, namn. Jag är en rik kvinna. Och så jag men skilte med tjejens namn i det här framgångsrika företaget.
2: Det låter som om det, är som, det låter som en kampanj för Muff då de ska läsa Pippi som entreprenör. Det där, så är kapitallotta.
1: Kapitallotta ja,
2: Kapital på Bråkmarkagatan. Liksom.
1: Det var därför jag var för du var inte symfonier själv jag bara wow.
2: Nej, så kapitel 8. Jag, jag tror Lena och gänget kommer uppskatta kapitallotta också. Jag har sett jättemycket fram emot att prata mer av av olika anledningar. Dels så var jag med i er podd, mm. alla våra ligg och det var ganska utmanande för mig att prata om sex och sexualitet. Um, för att jag var så ovan vid att göra det offentligt. Men det mm. var väldigt lätt att göra det med er.
3: Mm. Mm.
2: För ni lyckades skapa en, en atmosfär där, där, där det går att prata om den typen av, av frågor och ämnen utan att det blir varken gravallvarligt eller att man skämtar bort det. Men det finns som en, en slags uh, fnissig seriösitet.
0: Mm. <laughs> Vi är ju väldigt lättsamma. Mm. Alltså... Vi, jag tycker att vi känns båda väldigt lätta. Plus att våra avsnitt är rätt korta. Mm. Så man, man hinner inte heller komma till den här super liksom allvarliga tonen. Mm. Utan det, det är ganska snabbt och rapt och mm. kort. Och lätt.
2: Och, och vi har ju möjlighet till både lättsamhet och mm. lite längre samtal idag om vi vill.
3: Mm.
2: Och anledningen till att jag verkligen ville prata mer var ju att. Det finns väldigt mycket triggers, tabun, saker man får och inte får prata om. Och det, det, det är ju ett ämne, sex och sexualitet är mm. ju ämnen som, som många har väldigt mycket känslor och åsikter kring. Mm. Mm. Så, så det, det vill jag gärna prata vidare om. Men, men låt oss börja från som början. Jag vet att ni har fått den här frågan massa gånger. Men nu, varför startar ni podden Alla våra ligg? Och hur var det i början?
1: Jag tar den här för att det var jag och en annan kompis som startade podden tillsammans efter att vi båda hade blivit singlar och vi snackade väldigt öppet med varandra om sex och liksom rag och jag hade haft en singelblogg för så här åtta år sedan där jag skrev anonymt om mina erövringar. Så jag bara, fan vi borde starta en podd om sex och singelskap Och hon var ja vilken bra idé Så vi var båda så ihåg i Hågen, bara Nu ska vi göra research Och liksom ligga runt för att få material till podden eh, Sen så träffade jag min kille Ganska snabbt in på det, tyvärr eh, Men eh, Då så, så här, satte vi oss bara någon dag hemma Och spelade in eh, lite ljud Och skickade in det till olika mediebolag För vi visste att vi ville vara anonyma Och så var det några som nappade Och vi liksom gjorde det för men så här, Dels för att det var kul men också en känsla Av att det var viktigt mm. Men, så, men liksom, inte så definierat Bara en känsla av att ah, men fan, Det här är nog viktigt Och sen så nu med tidens gång så har vi insett att det verkligen är Viktigt och kul att prata om sex Och sen var hon tvungen att av Den här tjejen efter några avsnitt Och då kom min bästis sedan 11 års ålder In Äsch. <laughs> um,
0: Ja och Sen när jag kom in så var det ett ganska stort beslut eh, för att så här, jag, visst, jag visste att det ändå hade byggts upp och podden hade blivit stor snabbt eh, och jag var, hade så här heltidsjobb på ett jobb och kontor liksom hade har haft partner liksom, hela tiden eh, men var liksom så här, fan är det, är det smart är det smart att snacka om sex i liksom det Karriärmässigt mm. och även så här: vad ska hans föräldrar säga? Vad ska liksom, mina morföräldrar säga? Hur, alltså, hur kommer det liksom att tas? Um, så jag kommer ihåg att jag tyckte att det var alltså, lite svårt mm. och tacka jag Sen så här, det var väldigt kul och så här, allting känns lätt för att vi har känt varandra hur länge som helst. Mm. Alltså, själva inspelningen var okej, men just det här med att ska jag nu jag snacka om sex i en podd, vilka kommer döma mig, hur kommer det gå liksom? Um, och då kommer jag ihåg att jag tänkte på så här, folk som viker ut sig, att jag tänkte så här, men fan, de har ju ändå lyckats, alltså, de, de kan ju ändå fortsätta leva efter det, <laughs> på något sätt är ju det också väldigt naket, fast det här är på andra hållet typ.
2: Jag menar, Pamela Andersson gör ändå ljudets aktivism nu Så <laughs> Exakt. det finns en karriär efter <laughs> alltså, Hon är
0: inte körd, <laughs> körd. Okej,
2: okay, men då, då, när du hoppade på så, så gick ni ut Och sa vad ni hette också
1: uh, Några månader senare mm. Ett halvår efter den startade typ
2: Så till en början var ni anonyma mm. Och sen så någonstans längs med vägen Bestämde ni er för att vi vill Komma ut med
0: mm.
2: våra namn mm. var, Varför då?
0: Alltså det var ganska snabbt in på. Eh, eller vi bestämde oss ganska snabbt mm. att det skulle göra, behöva göras och vi vill göra det. Eh, men dels så hade det liksom börjat läcka lite på flashback
1: och i lite olika bloggkommentarer och forum. Eh, och det var skitstressen, Att inte inte sj självkänslan att man ägde den frågan. Uh, utan att det var så här: bara slipprade ur våra fingrar.
0: Uh. Nej, men så då bestämde vi oss rätt snabbt att det skulle göras, men vi ville göra det med ett bam. Mm. Vi ville göra liksom äh, med ett event, vårt första live-gig Och liksom. ehm, också hypa upp det lite såklart mm. Vi tyckte att det var väldigt kul Att säga
1: tada här är vi mm.
0: <laughs> ehm,
1: Och det, så blev det verkligen
2: Vad fick ni för reaktioner när ni kom ut med era namn och vilka ni var?
1: Jag bajsade fyra gånger innan den live-podden Jag var så jävla. Det var den mest nervösa vi har gjort någonsin alltså. Herregud Ja oh, fy fan, vad mm. Men vi fick, alltså dagen efter, så jag bodde i Lund då. Och Anna gick tillbaka till sitt vanliga heltidsjobb. Så, så här, fem på morgonen och jag ner tåget till Lund. Jag eh, kom fram där min kille gick till skolan, Anna var på jobbet. Eh, vi ringde varandra på kvällen och bara, varför har inget hänt?
0: Nej, alltså sån jävla ångest. <skratt> <skratt> det var så här, det ingen skillnad från igår. Och så här, här hade vi gått ut med värsta stora grejen, där är det största som har hänt oss liksom. Um... Men jag kommer också ihåg att äh, min så här, största rädsla eh, då när vi skulle göra det var, och det här pratade vi lite om innan, när man var det här utseende grejen att mm. kommer vi vara förfula för att kunna ha en podd om sex där vi pratar om att vi har legat mycket? Ja. Alltså att vi båda var så rädda att folk skulle tänka, hur fan kan de. Har fått ligga <laughs> gummorna har fått ligga
1: med liksom, så många människor. Uh. Uh. Men sen så gick det någon månad och sen vi fick uh, bra reaktioner och vi gjorde ju det också att dels för att vi ville ha lite cred, för att vi ändå hade fått så positiva reaktioner. Och också för att visa att uh, men vi står för det vi säger. Vi uppmuntrar folk till att snacka öppet. Och så mm. kan vi inte själva stå för vilka vi är. Det blir ju lite dumt. Men alltså, vi har inte så här, det har ju hänt skit mycket saker- för vi har kunnat göra grejer och liksom, synas med våra namn. Men, så, så det har varit bra reaktioner. Mm.
2: Och det här har ju blivit en av Sveriges mest lyssnade poddar- ja. och ni har gjort tv av den- ja. och ni mm. gör live livegigs. Det är ju en stor apparat nu- ja. och nu, nu vet folk vilka ni är. Mm. Ja. Hur har det påverkat samtalet? Kan ni märka någon skillnad från när ni var anonyma- och från när ni var liksom, kända med era namn?
0: alltså Jag tror att vi har blivit mer personliga- för att innan så var det ju så här Vi hade andra namn och vi Försökte väl inte att dela med oss Allt för mycket om vår omgivning och så Men vi var väldigt öppna Även innan Med liksom just själva sexnacket mm. Tycker jag i alla fall Men just det här Att vi har väft in liksom våra personligheter Mer och vad vi tycker Och känner och gör Det tycker jag har blivit väldigt stor skillnad mm. Och det känns mer som att man är liksom man, vi, jag känner att jag är alla våra 100%. till 100%. Och det kände jag kanske inte innan för då var det lite mer som att man var en statist typ bakom en produkt. Mm. Mm. Och nu känns det som att jag äger det mer liksom, mm. nu när jag har gått ut med namn.
2: Så det är, det är inte så att, att vad, ni, vad ni vågar prata om eller vad ni vågar säga har, har, har minskat nu när ni när folk vet vilka ni är.
1: Nej, jag tror inte att det har med det att göra. Om det är någonting så är det så här att om vi får reaktioner på vissa ämnen som folk inte tycker att vi borde prata. Eller om liksom så liksom normalisera killar som gillar BDSM och gillar att slåss. Det är ju en väldigt känslig fråga. Och mm. då, men det har ju inte att göra med våra namn. Alltså det hade nog blivit tyckt att det var jobbigt även om vi var anonyma. Och och prata om vad vi själva gillar sexuellt, det... Dels så sitter vi i studien och det är liksom ingen annan där förutom dem, den som vi pratar med. Mm. Men sen så också, aha, då kan väl folk få veta att jag gillar analsex. Nu gör jag inte just det jättemycket, men alltså jag vet inte vad de ska göra med den informationen. Mm. Allt som man lyfter och liksom bryter ner och inte gör en stor grej av själv blir ju liksom svårt för någon annan att komma åt. Just det. Ja, det blir svårt för den att bara,
0: haha, du gillar analsex. Ja, bara, ja, ja. Mm. ja. ja vad gillar du?
2: Ja, för du var inne på tidigare att... att att, att äga, mm. att äga ah, det själv mm. och, och som jag uppfattar då Ju mer ni öppnar upp Och väljer själva att öppna upp Och berätta mm. och vara transparenta Så äger ni det och då mm. kommer ingen åt det, eller nej, det är lite så nej,
0: verkligen Och det är, skönt. Mm. Alltså precis, det är ju skönt Och det är ju också lite På något sätt så är det ju någon slags försvarsmekanism Och mm. mm. eh, Vad jag har hört att folk eh, Typ ungdomar och barn Som kanske varit retade Eller något det finns många som säger så här Men äg det, då. Just det. Alltså Har du en ful, ful ryggsäck Säg då innan folk mm. hinner säga mm. till dig Att du har en ful ryggsäck Eller
2: har den fulaste ryggsäcken ja. <laughs> Just
0: det. Så att nu blir det lite som att vi säger Vi är öppna och vi äger det mm. Och på det sättet kan ingen komma åt oss liksom.
1: mm. Jag tänker att jag har lite att göra med integritet Och jag känner i allmänhet att jag har ganska låg integritet Alltså det finns inte så mycket som jag Tror i alla fall att jag jag har inte så mycket hemligheter liksom. mm. um, Men sen så är det också en väldigt lyxig situation Jag och Sven som du också känner Vi pratar om det, så här, vi har ganska låg integritet och att det, det har ju också att göra med så här, uppväxt Att man har kunnat säga saker ganska öppet Utan att någon har gjort, behandlat en illa för det Eller liksom gjort något dåligt mm. av den informationen Så att det är väl många som kanske har en historia Där de har hög integritet på grund av en viss sak Men lyckligtvis så mm. behöver inte vi ha det
2: så du menar att det kommer ifrån en slags trygghet?
0: Ja, jag tror det. Mm. Mm. Men, och, men det känner inte jag igen mig alls i. Mm. För att jag har liksom haft en annan uppväxt- eh, där det mer varit så att man ska inte snacka om saker så mycket. Mm. Framförallt på min pappas sida. Han är väldigt så... Eh, han, han, har ett, eh, han brukar säga när vi har bråkat- eller när vi gjorde det när vi var yngre- så sa han alltid, tack för det här igen. Så, alltså, väldigt tidigt in på bråket. Och då var det liksom, nu är bråket slut. Nu behöver vi inte bråka längre. Och nu är båda glada och nöjda. Mm. Och det var så, det var ju så fruktansvärt provocerande för att jag, jag var inte klar. Mm. Jag har inte diskuterat klart. Men då var det tack för argen och då pratar man inte mer om det. Typ.
2: Tack för argen. Ja!
0: <laughs> tack för argen hej då! Oh, wow. alltså,
3: <laughs> då
0: stängde man den dörren ja, liksom. Ehm, ja. ja. <laughs> um, så att jag tror att jag, det har nog påverkat mig rätt mycket. Mm. Eh, tack för arjen. Och liksom att man eh, kanske inte snackar om allting. Liksom. Mm. Eh, men däremot så... Jag vet inte. Det känns som att vi alltid har haft en ganska öppen dialog. Jag och Amanda. Eh, och just... Jag har faktiskt fått lära mig att snacka mycket. Och mm. gått till psykolog för att just kunna våga prata om saker. Just det. Eh, så det har blivit bättre. Men jag skulle nog inte säga att jag har... Lite integritet. Nej. Utan det är mer ett aktivt val vad jag väljer att dela med mig av. Liksom. Mm.
2: Mm. Vad Spännande att det, att det kan liksom från, från både en, en lite otryggare resa om vi tolkar det så en tryggare resa eller från olika håll och olika bakgrunder och uppväxter komma till samma mm.
3: rum mm. på något mm. sätt.
2: Mm. Fast från olika håll. Det kan, mm. det kan jag känna igen i många andra sammanhang också. Mm. Någonting jag tänker på just kring. Att ni startade podden, för att Sverige är ju ett land som, som både internationellt och historiskt har ansetts vara någon slags den frigjorda sexualitetens mecka. Mm. Mecka kanske blir fel ordan med den sammanhanget men ni förstår vad jag menar. Att det blir... Um, um, ja, men det, är ett, det är ett land som, som fortfarande, men i USA till exempel, så alltså mm. får fortfarande inte säga fuck tv. Mm. Och, och, och jag menar, det finns ju i, i Sverige en öppenhet eller en... en en frijordhet, liksom hela vägen från från till till såhär liksom pumasvid, upp på ja, och vi har haft, äh, amen, en, en väldigt stark tradition av av sexualupplysning och, och, och äh, äh,
1: Först i världen va? med obligatorisk.
2: Ja men precis och både utbildning och undervisningsmaterial, men också liksom, äh, äh, ganska lite censur. Mm och då undrar jag, ja men, fan, 2000-talet eller 2010-talet så behövs det ändå att två kvinnor mm. startar mm. en podd som heter Alla våra Ligg. Mm. Jag får inte ihop det riktigt. Nej. Vad tänker men, ni om det?
0: Men det är väl också att så här, man... Alltså det är så dåligt överallt. Det är så pass dåligt så varje, minsta, varje liten framgång som Sverige har gjort med att liksom... Okej, okay, det är obligatoriskt med sexualkunskap. Men då kanske man har en gång. Då kanske man får en lektion under sin liksom, skolgång. Mm. Eh, det är så pass dåligt ändå. Men kanske ser som bra för att, all, liksom, för att det är så pass dåligt i hela världen. Liksom. Mm. Mm. Eh, så att det finns ju något extremt behov av att prata mer om sex och sexualitet. Eh, och då... För att det är just så dåligt så sticker man väl ut
1: lite om man gör
0: det.
3: Ja,
1: ja men och här, har, här så är det ju ändå ganska allmänt accepterat att sex även är till för njutning och kanske framförallt, eller för kvinnor är det också väldigt accepterat men i andra länder kanske man inte ens alltså, tänker i de tankegångarna att sex mm. ska också ska vara till för njutning. Mm. Um, ja. Och
2: det, det, är också, det blir ju också direkt så här en känslig frågan, du vet, när man börjar jämföra kulturer mm. att säga att i vissa länder eller vissa kulturer så, så är det si och i Sverige är det så och mm. där tycker vi att det är lite sämre och här tycker vi att det är lite bättre mm. Mm. för att det finns ju också det här samtalet om att nej men all, alla kulturer är lika bra och alla länder är lika liksom medvetna och välutvecklade mm. Mm. och det samtalet är ju ganska starkt i Sverige att vi ska inte döma någon Nej men det gör vi Och det tycker vi. Mm. Mm. Och, och, och det finns bra och dåligt om, om vi tittar på, på vart vi, vi är på väg. Vi, mm. vi, vi är ju i en riktning där vi vill frigöra mer möjligheter och rättigheter för fler människor och grupper. Mm. Det har vi ju liksom kommit överens om. Vi kallar det mm. för demokrati och mänskliga rättigheter. Och utifrån de filtren så finns det ju bra och dåligt. Mm. Och där kan man ju placera Sverige på en skala där vi rör oss mot att fler åtminstone ska få... Upptäcka och utforska sina kroppar och sin sexualitet. Och som du är inne på, njuta av det. Mm. Men någonting som, som slår mig nu när vi pratar är att det är en enorm skillnad på det vi kallar för sexualundervisning i Sverige.
1: Mm.
2: Och att lyssna på alla våra ligg.
1: Ja. Det är två precis.
2: väldigt olika saker. Sexualupplysningen för mig i, i åttonde klass, det var ett tag sedan men ändå,
3: mm.
2: var ju liksom en, en nervös... Liksom, biologilärare som trädde på en kondom, mm. på en gurka mm. knappt så att hon fick på det, för hon skakade så mycket och hon var så nervös och sen så fick vi se en det här, och det här är ingen överdrift vi fick se en tecknad film från 1979 i den här filmen så ser man, den är kanske sju minuter, man ser en tjej man ser en kille och sen så ser de varandra Och så bara gnistrar det lite ba, ba, okay. Och sen gnistrade lite Och sen så tar de av sig kläderna Och sen så springer de mot varandra Och sen löser Alla färger upp Och så blir det liksom ett moln Och sen så blir det ett hjärta Och sen är det slut Och vi, och vi sitter där och bara Så det är så man gör Tack Kondom, gurka, rökmoln Got it jag undrar om det inte är så att en, en stor del av sexualundervisningen eh, är ett sätt att på något sätt institutionalisera någonting som vi svenskar tycker är skitjobbigt att prata om. Mm. Och typ anse oss vara klara med det.
0: Exakt.
2: Men vi är så långt ifrån att det mm. är nästan ah. är värre ah. än att inte ha sexualundervisningen överhuvudtaget. Ah. För då måste vi ta ansvar för det samtalet <laughs> själva. ja.
3: Ah.
0: Ah. Ja, ja men och, och det är ju verkligen alltså alla jag har pratat med och även jag själv har haft en fruktansvärt dålig sexuell mm. Men det, man har ändå haft det så man ska väl vara nöjd. Men jag hade våran sexualundervisning leddes av min natur alltså natur, vad heter det naturvetenskap och mattelärare
3: mm.
0: som alltså det var så fel. Hur ska jag kunna prata om Liksom geometri med, och samtidigt prata om sex med den här supernervösa läraren
3: mm.
0: som också, och också i ett öppet klassrum med massa av mina liksom skolkamrater som jag var ju så jävla obekväm med. Mm. Hur ska jag kunna våga fråga om mens och hur man gör när man ligger hur, hur man låter, vad som händer om, när man kommer.
1: Alltså hur ska jag kunna våga fråga det? Jag tycker också att det kan vara lite, alltså så här det är så sjukt för då redan där finns liksom tabut och skammen med. Ah. För så här, man skulle ju aldrig säga så här: hur ska jag våga eller det kanske man gör för det är inte någon som gillar att känna sig dum men man skulle inte säga så här hur ska jag våga fråga i matten vad 7 plus 7 blir? Mm. Alltså det är ju två, det är ju någonting hur gör man det här, hur kommer man under med det här? Men med sexet så då redan räknar man även som med barn redan då har man lärt sig att det är någonting som man inte kan prata om i grupp. Av men jag tänker också att... Ännu nära. Äh, ja, men
2: när du vänder dig bort så ah. försvinner rösten lite. Uh -huh, så att bara för att äh, våra lyssnare och tittare mm
1: -hmm.
2: som gärna vill höra vad du säger.
0: Mm. Men jag tänker att det säkert också kan bero på att äh, just för att vi har en sån dålig sexualundervisning, mm. att det blir på något sätt att man förväntas att jag ska kunna det här. Mm. Automatiskt. Mm. Och vi, okej, okay, vi har en lektion och sen så har vi ett litet test på vilka könsjukdomar det finns mm. men sen så, resten ska man kunna mm. och det, då är det ju inte så konstigt att man blir rädd för att fråga för man tänker att ja, men då kan ju alla andra mm. eftersom vi inte har liksom en genomgång ja men då är det något man bara kan
2: Är det ingen lärare som har hört av sig till er och bara, ja, men jag tänkte att jag skulle använda er podd i undervisningen och låta eleverna och studenterna lyssna på det?
1: Uh, ja men Några kanske, och framförallt elever Som har frågat om vi inte kan mm. komma till Ingen deras skola. lärare tror jag Jo men några Men, mm. alltså,
2: ja. Ja, men då gör vi en shoutout Till alla våra högstadie- mm. och gymnasielärare Och säger att men, fan, Istället för den här filmen Från 1979 <laughs> som jag hoppas att ni har slängt För länge sedan Och den stackars gurkan Tänk att det är en gurka som passar runt <laughs> um, <laughs> att, ni, att ni lyssnar på liksom, Låter, låter, låter dem lyssna på på alla våra liggar istället. Ja. Eller kompletterar men det åtminstone.
0: Ja, och så här, vi är ju inte utbildade sexologer. Eller så här, vi har ju ingen utbildning inom det här. Mm. Men, alltså jag tror att jag skulle uppskatta alla våra liggar när jag var ung för att det inte finns några så här, pekpinnar eller någon som säger det här är normalt eh, hela tiden. Liksom. Utan mer så här, få Liksom någon slags ingång på, såhär, vad är sex? Mm. Vad, in, vad kan det innehålla? Hur gör man? Alltså, det saknar jag ju mycket. Jag brukade kolla jättemycket på porr när jag var tonåring för att lära mig. Mm. Alltså, kollade på liksom, klipp och typ så hmm, hur låter man då? Eh, vilka ställningar finns det? Hur ser man ut? Alltså, typ i liksom, ja, men för att studera så hur gör man?
2: Och vad, vad lärde du dig? Eller vad, vad, vad?
0: <laughs> ja, men alltså, jag lärde mig ju skit mycket, men jag lärde mig liksom utifrån porren. Mm. Klart. Mm. Och jag tror att mycket av det har suttit i till liksom fortfarande idag. Eh, vad som, Hur jag har sex. Liksom. Jag tänk, jag, vi pratade om det för inte så jättelänge länge sedan. Om att jag hade hittat liksom något slags nytt stön hos mig själv. <laughs> att jag hade stönat när jag låg. Och bara, vad fan är det för ljud jag gör? Men att jag kom på att så här, fan, det kanske är mitt, van, mitt naturliga ljud. Men att jag har liksom försökt låta som i porr. Just det. Under hela mitt liksom, sexuella tid. Att jag har liksom haft ett stön som jag har lärt mig. Så här ska man stöna när det är skönt. Men sen så när jag stönade för att det faktiskt var väldigt skönt och jag kunde slappna av i det så var det liksom något helt. Då var det var liksom något grymtande som inte alls var.
2: Vad var det först, alltså vad var skillnaden på ljuden? Vad var det ja, första det var väl, ljudet och vad var det andra ljudet?
0: Ja men det var väl liksom i början eller så här att jag liksom ah ah, ah. och det är por, porrstannet liksom. Just. Exakt. Ja. Och sen så kanske det blev något slags mmm. alltså <laughs> lite mer djupt avgrundsstann. Just det. Ja och det var ju väldigt det kändes ju väldigt fint att jag hade liksom hittat mitt läte typ.
2: Vad fanns det för andra grejer som du lärde dig av porren Som du sen insåg att Men det här stämmer inte Det här är inte jag
0: Alltså mycket Det här med att liksom inte Mycket det här Att det, det är standard att suga av mm. Det är inte standard att bli Avslickad Det, det sitter i mig Fortfarande idag mm. Att jag tänker mycket Att det är mycket mer naturligt att jag ska suga av någon Än bli avslickad mm. Ja det låter
1: också som himla när säger avslicka. Det finns ju inte ens ett ord för en avsugning Nä. fast för, alltså, när det gäller slick. Just det. Mm. Ja, men för det kommer jag ihåg att jag
0: gjorde alltså, ganska mycket. Kunde åka hem till snubbar och suga av dem. Och sen var det liksom fine. Mm. Och jag gillade det liksom. Men det är ju väl också något som jag lärde mig att gilla. Mm. Också.
2: Det var inte så vanligt att snubbar kom hem till dig och slickade av dig och sen åkte hem och var nöjda med det. Nej. Har det hänt? Nej. Har du varit med om det? Nej, Nej.
1: Alltså så här, man har ju blivit slickad och, alltså så här, ja. Med partner Men alltså den tonårsgrejen att det var så här, men en grej. Jag mm. hade till och med en kille Som han sa i gymnasiet Han sa till mig att han inte vågade slicka För han tyckte att det kändes som att det Sprang runt likmaskar där nere Jag sköt min hygien I samma mening så frågade han Kan du suga av mig, det är så ja.
2: Likmaskar mm. Wow mm.
1: Det sätter så i sådana här spår alltså Det tog ett tag innan jag tyckte att det var bekvämt Att låta någon vara där nere
2: ja, Ändå bra
1: att du la till, jag sköt min hygien ja, men, alltså, Det låter ju som att jag var världens äckligaste tjej
2: Nej, men Likmaskar är väl mer så här ett tecken att jag... på att du dör ja, exakt Vilket gör honom till en ganska obehaglig förövare ja. <laughs> Om han skulle slicka någon Då undrar man lite vad han har för bakgrund Och ja. vilka han har slickat liksom.
1: exakt. Han var när vi träffades så att det var liksom... mm.
2: ja.
1: Men det är ändå just det att han är i samma veva så här, Snälla kan du säga av mig och jag bara, ja visst, fan. Alltså. Mm.
2: <laughs> men känner du igen det, Anna? Pratar om att, att ha lärt sig vissa felaktigheter ah, att ja, få Ja, gud
1: ja, så, här, att man har så, här, så här det är inte gott med sperma. Men det är ändå, nu kanske jag inte sväljer sperman så himla ofta. Men det är ändå en grej som man så här, har lärt sig att man ska göra. Alltså kan inte du spruta mig i ansiktet? Det kan vara en supersexig akt. Men jag har svårt att tro att jag skulle komma på det själv utan mm. att ha varit influerad av ett porrsamhälle. Mm.
2: Men, men om vi fortsätter prata lite om porr också. Um, vad, vad är er syn på porr uh, överlag om, ni, om vi skulle prata fritt kring det?
0: Alltså, jag tycker att det är väldigt liksom skambelagt och att det är förknippat med någon slags dåligt samvete idag. Och så här, jag har tittat mycket på porr. Um, Ja, men just för att så här, jag har velat lära mig Jag har velat hitta min grej Jag har liksom kollat runt mycket Och försöka hitta så här, vad är det är jag tänder på liksom. mm. um, Men nu så tycker jag att det är Jag tycker det är för komplicerat I mitt huvud för att kunna njuta av porr Och jag, så här, jag, kan, jag kan titta på porr ibland Eller så här, det händer Men det är väldigt, väldigt sällan Och nu så tycker jag mer att jag mår dåligt av liksom bara själva tanken att jag ska göra det. För att det, det har blivit inpräntat i mig att det här är fel, det här är fel, det här är fel. Liksom. Mm. Um, men samtidigt så försöker jag tänka så här, men fan, porrindustrin är gigantisk. Jag antar att många kollar på porr utan dåligt samvete. Hur, alltså, måste jag ha det ansvaret på något sätt? Och är jag en duktig flicka för att jag låter bli att kolla på porr? Mm. Och blir det liksom tvärtom-effekt liksom?
2: Ty blir... Tycker du att porr är
0: dåligt? Ja men, det finns många, det finns många liksom... Det finns mycket porr som är dåligt. Eh, och jag tror att det har varit dåligt för mig. Liksom. Det har varit både bra och dåligt. Mm. Eh, men det har ju varit dåligt med tanke på att så här, man har lärt sig strukturer och man har lärt sig liksom... Vanor som inte har varit så bra. Men det är ju både bra och dåligt. Men det finns mycket porr som är dåligt också. Och då, då är det väl det som har fastnat. Just det. I att man har liksom... ja Man har också hört mycket om så här. man ska tycka att porr är dåligt. Mm. Um, och gör man inte det, att då, då är man antingen en man. <laughs> Eller bara en dålig människa. <laughs> en dålig flicka.
2: Just det. Ja. Och... och... Och den bra porren du hittar mm. som du säger, men det här det här kan jag liksom, det här kan jag stå för, mm. det här går jag igång på jag får inte dåligt samvete, det här är fan nice. Vad är det för slags och vad skiljer liksom bra porr från dålig porr enligt dig?
0: Alltså nu så tror jag mer att så här, själva hela fenomenet porr har gjort att det känns dåligt. Överlag? Så att, ja, så jag tror mer liksom ehm, det beror väl också på, så här, jag tycker att det känns värre att kolla på klipp än att kolla på bilder. Mm -hmm. Och jag vet, det är också så här: någon in, jag kan liksom inte försvara det. Det är inte logiskt liksom. Men på något sätt så har det blivit liksom. Eh, ja, jag vet inte, det har inplantats i mitt huvud.
2: Men har du några bra tips på, på, på liksom, här är en bra på eller här är en bra, bra produktionsbolag eller en bra producent.
1: Det finns en kvinna som heter Erika Lust. Eh, och hon är ju porrfilmsrategi och liksom, vi vet inte om hon har fokus på hbtq eller om det är bara att det ska vara allmänt mer så här från ett kvinnligt perspektiv och, men det känns ändå där alltså intrycket är att de har en ganska mer human sätt att spela in kanske än att de ska ta så här sprutor för att få stånd typ. Men eh, det där är också svårt för att, ja, men som, jag tycker inte heller om porr så mycket för att den mainstream-porren, den känns äcklig och rå, men Erika Lasts eh, filmer tänder mig inte så mycket just för att det är kvinnovänligt och jag är så ovan vid att se. Så jag tycker inte att det är så sexigt att se när en kille slicker en tjej för att det är så, jag är så himla van vid det är mer macho, dominerande sexet att det är det jag tänder på. Men det är väl liksom ett som folk brukar snacka om som är så här alternativ Alternativporr som är Lite mjukare och kanske Mer på allas villkor när de spelar in Men mm. Mm. ingen vet ju hur det går till på riktigt Såklart
0: Nej. Nej, men, och så här, det, jag, det jag tror att Jag liksom reagerar på men Rent konkret Är att det kanske känns bättre Om jag kollar på ett klipp Där en tjej blir då avslickad För, för på något sätt så har det blivit så Okej okay, men då det må, då, måste, alltså det, då känns det i alla fall lite mer Jämlikt liksom Mm Uh, och att jag kanske mer rädds för att liksom varför måste analsex komma in i varje klipp jag hittar liksom? hur kan det vara så standard mm. när jag känner själv att jag hatar analsex för jag tycker att det är runt. Mm. Uh, så att det jag, jag kan liksom inte svara riktigt så här. Jag, jag har liksom inte riktigt tänkt klart de här tankarna uh, men rent instinktivt så känner jag att liksom jag känner mig dålig om jag kollar på porr.
2: Men håller du med, Amanda, om att, om att den, den jämlika porren eller den, den porren som, som ger dig det goda samvetet mm. är inte lika treande?
0: Ja, absolut. Och jag tror också att det beror på att man är så jävla van. Mm. Mm. Man är så van vid att det liksom ska vara på ett visst sätt. Och att man liksom på något sätt lär sig det.
2: Och att porrindustrin då... Eh, om vi pratar om mainstream-porren är fortfarande ganska stort
3: ja, och
2: brett, och det finns en massa olika genrer. Om, om vi pratar om, om att den eh, drar åt ett visst håll mm. eh, som, som kanske inte uppfattas som, som, som jämligt eller rättvist, eller kanske ens speglande av verkligheten. Och sen så när vi pratar om den, verk, alltså den verklighetsspeglande porren, så är den inte lika porrig och sexy. Nej. Eh. Jag blir nyfiken på varför det förhåller sig. Så, för, för ni är inne på att en anledning kan vara att vi har vant oss mm. vid att eh, den sexiga porren det är slarvigt uttryck men vi mm. leker med det bara mm. att den sexiga porren är den som dominerar men det kanske också är den som gör att vi går igång och det är för att vi har vant oss vid det mm. Det kan ju vara en förklaring Finns det, finns det andra förklaringar eh, till att vi vill titta på sånt som egentligen är fel?
0: Ja men man gillar ju det som är förbjudet Ja Ehm um och det finns säkert väldigt många anledningar till det men att här, man, är, man gillar ju att göra saker som är förbjudna oavsett om det handlar om porr eller liksom om allt möjligt mm, man gillar är att liksom,
1: ja. jag tänker tänder skit mycket på tanken på otrohet. Mm. det är väl lite liknande känsla alltså, förbjudna saker jag kommer ihåg första gången jag liksom tog tog mina föräldrars Och också mm. förbjudet ped skit mycket nästan på ett kort sätt jag vet inte riktigt vilket ord man använder där På ett kort sätt Jag håller verkligen med Anna Om att det, man tänder på det förbjudna mm. Ja, och jag tror att många har liksom, Många gillar det
0: förbjudna Oavsett vad det gäller Det är kul att busringa
1: mm.
0: Alltså det är kul att busa liksom. eh, Och det är, man lockas av det förbjudna Så jag, ska... jag tror absolut att det har liksom Det är klart att det hänger med så här, Vad man tänder på också eh, Men just den grejen tycker jag är svår att liksom eh, inte tänka på det här med att jag tycker att det finns liksom konstiga kategorier inom porr som är, som har blivit väldigt standard. Vad då till exempel? Ja men till exempel, vi, vi kollade vi kollade lite statistik Pornhub eh, levererar statistik, såhär, vad folk eh, tittar på och söker efter. Och då var typ det, en av de största, jag tror att den var den de största kategorin inom porr i Sverige var då Alltså så stepmom Att det är mycket så inom familjen liksom. Syskonporr var väl också väldigt stort ja. Efter så här Game of Thrones affären mm. Precis Och det kan jag liksom inte det, det kan jag inte tränga bort När jag väl kollar på porr För att det, det finns där liksom plötsligt mm. Och det är Skitsvårt att hitta klipp som inte har med det att göra mm. Om jag går liksom in på vanliga stora porrsidor Typ mm. Pornhub till exempel Eh, så är det liksom, det är alltid där typ.
1: Och det sk skrämmer mig
0: lite. Ska var vara Vem vet.
2: <laughs> det är För min så... del
1: så, så, här, så länge människorna bakom produktionen Är med på det ah. Så tycker jag mm. att det spelar ingen roll Men det är också många som menar att så här, ja, men Om man tittar på väldigt våldsam par eller vad det är, Att ja, men hjärnan påverkas av det att man tror att det ska gå till så även i verkligheten Och då blir det ju skadligt mm. Jag vill tro att vi är mer än så Våra hjärnor kan liksom särskilja Fantasi från verklighet Men många säger också att forskning visar att vi kan inte det Nej. Men...
2: Lite som att eh, Våldsamma tv-spel ja, Leder till en avtrubbning och normalisering av Precis. våld mm. Och det finns ju olika Text på det, det finns ju de som menar på att det inte alls är så Och det finns mm. de som menar på att vi, vi Lär oss att, att genom att spela tv-spel Eller våldsamma tv-spel så lär vi oss att normalisera våldet Och då är det lättare till själva handlingen. Mm. Mm. Det finns ju de som menar på att Det är snarare ett utlopp Vilket gör att vi inte genomför Precis. den faktiska mm. handlingen så att,
1: Fan, MMA-snubbare tycker jag är Bland de snällaste människor jag känner <laughs>
2: Ja, folk som spelar metalband. Och ja, ja. <laughs> <laughs> um... Men
1: det blir ju
0: också kanske att man hittar sätt, om man redan har det i sig så hittar man sätt att få utlopp för det. Alltså mm. att man om man spelar våldsamma tv-spel så kanske man hittar och, eh, liksom, sätt för hur jag kan vara våldsam. Att man mer inspireras av det liksom. Mm. Och om man kollar på, på och har en tendens att vara jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara men man har en tendens att vara våldsam av sig och så hittar man det i porren. Just det. Då blir det på något sätt så, här, ja men det där, det passar mig liksom. Det där tänder jag på och det vill jag utöva.
2: Vi pratade ju lite tidigare innan vi började spela in om, om just eh, våldtäktsfantasier och våldtäktsporr och, mm. och du Anna, du nämnde någonting som kallades för rape play.
0: Mm. Vi, vi spelade in ett avsnitt med en tjej som gäst som hade tagit kontakt med en eh, kille och eh, tagit fram ett eh, koncept som hon skulle vilja liksom, utöva. Och, eh, det gick ut på att hon eh, åkte ut i ett industriområde och han kom med en eh, lastbil och liksom satte en säck över hennes huvud och fick in henne i lastbilen och så låg de liksom...
1: Alltså helt främmande aldrig träffats förut.
0: Nej, mm. precis. Eh, och det här var ju liksom bådas villkor. Båda ville det här. Båda hade satt upp liksom spelet i mm. förväg. Och det var ja men precis som BDSM så hade de liksom eh, eh, kodord. Ja men kodord och de hade kontakt efterhand för att kolla att allt kändes okej. Okay. Och
1: ett
2: kodord där för de som inte vet?
1: Om man säger typ rött eller gult. När man, alltså gult är väl om man börjar känna att det går över ens gräns. Då ska man sakta ner om det nu är att man håller på piska. Rött, då är det tvärstopp. Ja. Um, så att då, för dem, liksom, för henne
0: som vi pratade med så var det verkligen så här Det här var hennes villkor, eller på hennes villkor Och eh, det var någonting som hon verkligen ville Men då så, um, i vår podd så försöker vi att liksom vara öppna för att folk ska ha sina fantasier. Och mm. försöka att inte döma folk för deras fantasier, utan de får äga det. Liksom. Mm.
1: Eh, men det blev, det blev liksom svårt. Men, och jag tyckte, alltså, ärligt talat, jag tyckte att det lät skitspännande. Fascinerande, skittlande. Mm. Jätteläskigt, farligt som fan. Men liksom ändå någonting som jag är genuint nyfiken på. vet aldrig om jag skulle våga testa själv, men... Ja, ah, skittlande. Mm. Och vi som sagt, vi, alltså, vi fnissade ganska mycket. Vi pratade om det på ett enkelt sätt. Vi sa också så här. Alltså, vi sa inledning vad det skulle handla om. Det gjorde ingen triggervarning. Och i slutet så pratade vi så här, hon sa alltså, bara som ni vet jag är liksom. Jag, jag hade researchat det här i ett år. Eh, jag är den liksom mest som tar mest säkerhetsåtgärder när jag går hem, självklunk krågen, jag är alltid en peppersprisflaska med sig. Så att jag tyckte att det var ganska tydligt att det här var en annan grej än faktiskt våldtäkt Men. Att, ens, att vi liksom pratade och fnissade åt det, det var inte så populärt. Nej. Vad hände? Nej, men vi fick eh,
0: mycket eh, trist respons i form av att vi fnissar bort våldtäkt och tar inte våldtäkt på allvar och liksom hamnade på något sätt. Det var någon också som skrev att vi var värre än våldtäktsmännen.
1: Nej, det var... när vi hade råkat säga en ordet Det var inte då. Var det inte? Nej, jag tror inte. Nej, det okay. um,
0: nej, men vi fick mycket kommentarer om att det var liksom... Ja fruktansvärt av oss att fnissa bort våldtäktskultur. Någon,
1: någon som skrev i en kolumn i DN om att så här, nej, eh, våld, rape är inget att skratta åt. Och det var ju en person som själv hade blivit utsatt för våldtäkt och jag fattar att det låter helt vansinnigt mm. att vilja fantisera om en sån sak om man varit med med ett fruktansvärt övergrepp. Men, ja. Vad ska man... Alltså, jag vet inte. Jag känner. Jag, vi står för att vi gjorde det avsnittet mm. och kan också förstå reaktionerna men vad ska man göra? Vi blir också väldigt rädda efter en sån grej. ja kan vi inte prata om det här nu? Alltså, ska vi börja göra triggervarningar? -varning mm. Samtidigt vill vi inte ha den podden där vi gör det. för att En av de som är uppskattat med oss är att vi bara kör på.
0: Mm. Samtidigt som jag tyckte det var, liksom, kändes jävligt konstigt att ens behöva säga att vi är inte är för våldtäkt. Nej. Alltså, det, var så himla... det kändes så overkligt att så här, det här behövs. vi behöver säga det här så att folk inte tror att vi då skulle vara förhålltäckte. Det är helt sjukt men, men det går ju att hitta fel i allt. Och det går ju hitta hitta... Liksom leta man så går det att hitta såna här saker överallt. Mm. Och det var väl... Vi var väl ute på lite farlig mark. Samtidigt som jag tycker att... Det är... Det är tråkigt att man inte kan prata om såna här saker. Mm. Men ja. där var det väl... Folk tyckte inte att vi tog vårt ansvar.
2: Många jag har pratat med som, som är i aktiva inom just BDSM-communityt och som, som, som leker med olika typer av, av fantasier och maktspel och olika mm. typer av dominant sex, rape play bland annat, men också andra typer av, av liksom bondage och, och liknande. Många av dem pratar just om ägandeskap, men lite som ni var inne på tidigare. Mm. Mm. Att när jag får sätta upp spelreglerna och det finns tydliga safe words och det finns tydliga mm. kontrakter och ibland så är det faktiska kontrakt som du, mm. som du skriver under och det är många av dem som, som är aktiva och seriösa utövare av BDSM. Det är som du var inne på Amanda, det är människor som är otroligt noggranna, mm. de vet vad de vill, de designar hela upplevelsen. Många av dem har antingen våldtäkt eller misshandel eller incest eller så mm. i, som i sin uppväxt. Mm. Och det är deras sätt ibland att, att äga eller återta makten över äh. situationen. För de vet att de när som helst kan, kan stoppa det och mm. de kan styra det. Och det är de som har bestämt det.
0: Mm. Men på något sätt så är ju det, alltså BDSM och hela den scenen är ju, det om något är ju samtycke. Mm. För på något sätt så har man kommit överens innan man har liksom tydliga stoppord som man respekterar. Nu kan jag inte jag snacka. Nu snackar jag väldigt generellt. Men... Och sen så att man också har... att man också återkopplar. Mm. Hur känns det nu? Hur var det? Liksom skulle du vilja göra det här igen? Det finns ju inte i vanligt sex. Just på det så. sättet. Sen är det, alltså, också... det är ju så jävla många ligg jag har haft. Där det var liksom, mm. fan. känns inte riktigt okej. Okay. Mm. Ja men ångrar det.
1: Varför gjorde jag det där? Det kändes lite chatt, Lite tvingande.
0: Mm.
1: Sen är det också många som så här, kanske inte ut BDSM- som då ifrågasätter folk som håller på med BDSM. Alltså, så även jag som bara, så här, som du sa, kanske skyller på- att den personen var med om det här när man var liten- den har, gör det på grund av det här, bla bla bla. Och som att det då skulle liksom, göra legitimeringen av det hela- någonstans inte att det olegitimeras. Oh, mm. um, och det blir också så här- ja, det är möjligt att en person håller på med replay- för att den har en traumatisk uppväxt. Vem är det som avgör- om hen får göra det för mm. Mm. att det är alltså vem är det som avgör vad som är destruktivt och inte bör fortsätta ja, utövas? Ja. Det är ju så himla så ja. ja.
2: Om, det, ni, ni, vi pratar ju lite vidare nu om, om samtycke också. Mm. Eh, en av våra lyssnare ville gärna eh, ta upp det ämnet och tyckte det vore spännande att höra er prata lite om om just samtycke. Det är ju ett ämne som har varit portal mycket i Sverige de senaste åren. Mm. Vad är samtycke? Eh, hur eh, vet vi? Hur säkerställer vi att, att det finns samtycke? Är samtycke bra? Kan det till och med ta udden av spänningen mm. och pirret och liksom mm. den sexuella liksom, tension som finns i rummet? Vad, vad tänker ni kring hela den diskussionen?
0: Det är så... Det känns som att de, de flesta som, eh, man snack, alltså som man snackar, alltså många som har snackat med är så här: men ska det krävas ett kontrakt eller det ska, mm. <laughs> ska man, vad ska man göra? Det förstör ju hela liksom spelet på något sätt. så Många som älskar det här spelet, att det ska kännas eh, det ska vara liksom pirrigt och man ska inte riktigt veta och ja. Så att det, det finns ju en det finns en tröttsyn på samtycke att det ska liksom kräva så himla mycket bestämmelser innan man ligger men eh, rent basic så är ju samtycke otroligt viktigt och klart att eh, man ska båda vilja ligga men jag tycker väl lite att det har, fått en, det har fått en liten stämpel om att det är tråkigt och jobbigt och någonting som inte är så sexigt mm. Vad tycker ni?
1: Men jag vet ni, jag tycker nog att det är så här lätt att tycker att det är bra. Bara för att det är lätt att skylla med med så här, många aktivister, folk som har kämpat för samtyckeslagen. Eh, och så här, vi fick ett förslag från någon som ville starta en app det var, som man skulle ladda ner innan man går, går upp krogen för så här. Att man registrerar sitt samtycke. Och först, mm. ja, ah, det låter väl bra. Och sen så bara, vänta, vänta, vänta. Nej, det här tycker jag ju låter helt sjukt. Alltså, jag vill inte ha en sån app. Jag tycker Nej. det är något avskräckigt. Och så här, samtycke är väl egentligen sunt förnuft. Jag fattar inte vad det är som kan vara så svårt med. Att ha sex på båda villkor eller flera villkor mm. Och jag tycker att det är så sjukt att det. Amen, alltså, jag, det som jag tycker är bra med. Jag är inte så insatt i alltså, lagändringen om jag skulle helt ärlig. Men det som är bra är, väl som många säger att om flytta fokuset. Hur kan du bevisa att du sa att du inte vill ha sex till. Hur kan du bevisa att han ville ha sex. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men det är ju tråkigt att det ens behövs en samtyckeslag.
0: Eh, för att det, det är ju inte där. Det är ju inte det där felet är. Utan det är ju liksom eh, någon slags eh, alltså, det är ju respekt som saknas mm. i sexuella sammanhang. Eh, och det, det, det är ju bra att det finns en samtyckeslag men det behöver liksom göras mer. Mer från grunden liksom. Alltså det behöver göras något åt att man tycker att man kan ligga med någon som är medlöslös. Alltså var... ju... ja, hur
1: kan man komma på den tanken ens? ja Det är ju sinnessjukt
2: ja, 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 Jag tänker tillbaka lite på det vi pratade om kring sexualundervisning mm. Att sexualundervisningen har blivit institutionaliserad av, av NO-lärare och kuratorer mm. Och barnmorskor och folk på, på liksom ungdomsmottagningar mm. Och då har vi liksom förflyttat ansvaret till en myndighet Precis. nästan. Mm. Och eh, jag säger inte att det är samma sak med samtyckeslagen. Men ni kan påminna om det att på något sätt så behöver vi skriva ner mm. en paragraf mm. i en juridisk
3: text mm.
2: och bestämma att en myndighet eller en juridisk institution ska, ska bestraffa oss mm. för det.
3: Mm.
2: Och det jag är rädd för är att på samma sätt som, som den institutionaliserade sexualundervisningen plockar bort ansvaret från oss som individer mm. så kan jag vara rädd för att det, det blir lite samma sak med samtyckeslagen
3: mm.
2: att vi blir dummare mm. för då slipper vi tänka själva mm. och jag vill gärna tänka själv och jag vill mm. att andra ska tänka själva mm. det, i, i jag tror det var i Holland i någon liten stad så gjorde de ett experiment där de plockade bort alla gatuljus, alla mm. stoppljus mm. och då eh, sjönk antalet trafikolyckor mm. för att istället för att folk Skil. litar på att ljusen talar om för dem mm. vad de ska mm. göra så måste de själva vara närvarande och mm. aktiva
0: mm.
2: så min fråga är egentligen för du var inne på det Anna, det är inte själva problemet alltså roten är något annat
0: mm.
1: ja
2: lyhördhet, respekt, hitta ett sätt. Att...
1: Könsroller: att tjejer måste säga att de inte vill för att inte bli kallade slampor, att killar tror att de måste vara match och vilja knulla jämt. Mm. Alltså, ja, men det blir lite platt. Alltså man måste, ja, men som du sa, att,
0: okej, okay, nu har vi sexualundervisning. Ja, okej, okay, då är det en gång. Och ska man liksom låtsas att man kan allting efter det. Precis som nu finns det en samtyckeslag, och då plötsligt är problemet löst. Mm. Alltså problemet ligger ju inte där. För det, det blir liksom lite för sent. Mm, just alltså på något sätt så har man inte lärt folk att liksom ha respekt för varann. Och liksom båda ska vilja ligga. Alltså det är ju så himla basic. Det är så himla basic. Men på något sätt har vi liksom misslyckats från start.
2: Så har det väl kommit i domstol så har det gått för långt. Och då måste liksom en, en, en juridisk institution avgöra huruvida det är rätt eller fel. Mm. Så vad är roten till problemet och var ska vi börja tycker
0: ni? Mm. Alltså bättre sexualundervisning. Alltså tidigt. Och liksom jag tror det kanske inte gör allt men jag tror att det skulle göra väldigt mycket eh, att man pratar liksom om så mycket mer än könsjukdomar. Att man pratar liksom om eh, samtycke redan från när man är barn. Liksom, och pratar om sexualitet och liksom, alltså det finns så mycket som behöver sägas, och det, för att det här är ju liksom hela våra liv alltså mm. alla, nästan alla ligger mm. eh, och att man inte ska, att det ska vara något som man inte kan prata om, det tror jag gör skitmycket
1: Ja, men är det liksom alltså, är det, jag vet inte om det är sexualundervisning just som är grejen, det är väl bara så här humanitär jävla baskunskap. Mm. Alltså det kanske inte ens kallas sexualundervisning. För jag tänker på, vi har pratat om det, hur man betedde sig i grundskolan. Om så här, redan när jag gick i ettan så hade vi pusskull. Och då så gick det ut på att killarna skulle hitta en gossenalle. Dagens gossenalle som var då en populär tjej som skulle få många pussar. Men man jagade henne och det var mot hennes vilja. Men det är ju också så här... Alltså, och alla vill ju någonstans bli gossenalle för att man ville vara populär. Mm. Men... Alltså, det handlar väl mer om så här, men baskunskaper, jag vill tro mer om människor än att så här, den boys will be boys grejen och ja, så många snackar med sina barn om att de som treåringar redan måste lära sig att man inte kan gå fram till någon och bara Krama någon, även om just det tycker jag själv är gulligt. Men förstår ni vad jag försöker mm. komma? Att det, det kanske inte har att göra med sex ens just, för sex för mig är liksom i en högre ålder. Ja. Men barnuppfostran, kontrakt för att få att bli föräldrar. Okej, okay. ja. <laughs> säg mer. Nej, jag vet inte.
0: Men
1: alltså... <laughs> Samtycke från samhället. Ja, att den här den personen
0: blivit. får bli
3: <laughs> Ja,
2: det blir ju lätt att vi lägger allting på institutioner och skolor och kuratorer ja. och, och, och media och det offentliga samtalet. Ja, men föräldrarnas roll, hur, hur har era föräldrar pratat med er om sex? Har ni haft det här liksom, blommorobinsamtalet? Aldrig. Aldrig? Aldrig. Nej.
0: Alltså... Eh, för det, det var så knäppt För jag hade min, eh, vi hade min mamma i podden som gäst eh, För att snacka om liksom, sex Hur det var på hennes tid Och vad hon tycker liksom, om eh, oss Att vi snackar så osensurerat eh,
2: Gillade hon Rayplay?
0: Nej, nej, inte vad jag vet nej. Det var inget hon <laughs> nämnde nej. Men eh, då så pratade vi lite om att här, Jag har aldrig fått snacket hemma Eh, och det var ju säkert också mycket därför jag gick till porren. Liksom kollade efter andra vägar att hitta information. För jag själv vågade inte fråga om det.
3: Mm.
0: Och har ju inte heller liksom, haft snacket. Eh, vi snackade mycket om män och sånt. Men eh, just sexualitet snackade vi liksom ingenting om. Eh, och det fanns känns som ett krav.
3: Mm.
0: Alltså det känns som att det borde vara ett krav. Eh, alla måste ha sitt ansvar att snacka med sina barn om liksom, könsroller och sexualitet. Och, jag tänker på jättemycket på, på um, hur sjukt det är att vi har så många som inte är klassiskt heterosexuella. Men att man, gärna man gör det och visar sådana här videos som du pratar om, Navid. Mm. Eh, och att man liksom inte pratar om att så här, det, finns, det finns folk som inte är heterosexuella i denna klass. Mm. Det är klart att det är tufft för så många människor om alla känner sig liksom onormala utanför och ingen pratar om det typ.
2: Din blick försvann iväg
1: Jag tänkte att du... Vi pratar ju inte, vi pratar inte så ofta på det här sättet så jag försöker verkligen sitta och lyssna och se, vi håller ju oftast med varandra jag försöker tänka om jag håller med och, liksom, och så tänkte jag på alltså jag, alltså jag har tre små fragment av liksom, minnen att ju, hur jag pratar med sex av mina föräldrar och det... Ena var att någon gång när jag var tre så hade jag liksom stått på en parkeringsplats och så här gnuggat på mitt kön och bara, mm, skönt. Eh, och mamma sa väl någonting om att det kanske var inte var någonting man ska göra publikt. Och sen så också när jag var sju så kom jag hem och frågade, eller för det var något som hade sagt, ja ska ni gå hem och knulla? Och jag bara, vad betyder knulla? Och mamma förnekar det här, men hon säger, det, eller jag har ett minne av att hon sa ja det är när killen stoppar in sin snoppe i tjejen. Äckligt va? Alltså, <laughs> Punkt. Um, och sen så också att Jag fattar inte riktigt själv hur jag blir så sexuellt frispråkig För att, eller mamma Jag har växt upp mest med mamma Hon har alltid varit väldigt öppen Men hon själv har också en kristen bakgrund Och har liksom sagt att hennes Som hon växte upp var att man ska Vänta eh, med sex tills man har gift sig mm. Nu gjorde hon inte just det Men att det ändå varit ja, men, Något mer strikt än Vad jag har haft Och jag har också en kristen bakgrund Jag kan liksom inte få ihop det hur det har Blivit så här. Mm. <laughs> du blivit så fördärvad? Ja, <laughs>
2: exakt. Du, jag, jag kan komma på ett exempel på något som faktiskt har gett en positiv och, och uh, empowering, jag vet inte vad det ordet blir på svenska, mm. men en stärkande uh, bild av, av sex och sexualitet och ett, ett forum där det ställs faktiska och riktiga och verklighetsanknutna frågor kring sex. Mm. Och det var egentligen, det var där jag på riktigt kände att jag lärde mig någonting. Ah. KP. Ah. KP. Ja, ah. ah. för jag
1: har lyssnat på Elinia Klasen avsnittet och då pratar ah. ni mycket om det.
2: Alltså, jag älskar KP. Och nu när min dotter som är åtta och fyller nio, hon har fått en kamratpost, en prenumeration. Och hon älskar kropp och knopp sidan. Ah. Mm. Och hon lär sig och det gör att vi kan samtala om sex och sexualitet och relationer och ah. eh, det gör jättemycket för henne. Jag satt ju i smyg på biblioteket i, i liksom Hissings där jag uppvuxen. I smyg och så la jag liksom en annan tidning framför för att, för att det var töntigt att läsa KP. Ja. Och jag visste att det här liksom, det är, det är fult för att det är fel och det pirrar i mig. Då måste det vara fel. Mm. Så då hade jag liksom någon fisketidning eller någonting framför att hade jag KP bakom.
1: <fisk> det var inte töntigt.
2: <fisk> <fisk> förstå hur töntigt det är med KP om fisketidningen är det. <fisk> och, och Nu när, när Sigrid växer upp så, 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 så tänker jag ju väldigt mycket på inte bara att prata med henne om sex och sexualitet men också hur jag gör det. Mm. Jag menar, jag pratar, pratar inte med henne om analsex och oralsex och BDSM och, och Rayplay. Men försöker svara an till henne på den nivån som hon befinner sig. Mm. Och märker att det är sånt otrolig skillnad på föräldrar och föräldrar. Mm. Att det kan liksom vara tjejer i, i, på hennes skola som, som kommer fram och bara knulla och så gör de det här liksom du vet. Mm. Fingret i liksom öglantecknet och bara äckligt va? men typ ja, ja, det ja. hållet. Och så märker jag hur hon eh, har en helt annan inställning till det och, och berättar för dem nej men det är inte äckligt och våra kroppar är fantastiska och mm. du vet och, kommer till, och så, säger, så, säger, så säger hon till dem att men jag pratar jättemycket med min pappa och med min mamma om mm. de här sakerna och de bara nej, du kan fråga din pappa, han kommer också säga att det är äckligt nej, min pappa säger att det är friskt och sunt och så står hon upp inför dem och så kommer hon hem till mig och så pratar vi om det och det mm. Men det, det är också så här: det är ju otroligt mycket investering av tid att faktiskt lägga tid på de samtalen. Och det är rätt kletigt, alltså. Mm. Att som vuxen man sitta med en åttaårig flicka som jag vet ska bli en vuxen kvinna och sitta och prata om de här sakerna. Ja. Det är inte lätt Nej. och så, så jag förstår att det tar emot som förälder. Samtidigt så håller jag med om att det är ett jävla ansvar att faktiskt mm. sitta ner och prata om de här sakerna. Annars så är det liksom den bristande sexualundervisningen. Ibland kanske den inte är bristande, jag vet inte. Min, mina erfarenheter är dåliga. De flesta jag har pratat med har ganska kassa erfarenhet Jag hoppas att det finns en massa lärare och kuratorer där ute som gör ett helt annat jobb. Ja. Om ni som hör det har ett tips på en sån person så hör gärna av er med positiva berättelser mm. också till mm. oss. för Vi vill gärna ha dem. Och det behövs. Det behövs, ja. verkligen. De personerna behöver liksom lyftas och hyllas på en jävla tron. Ja. Men, men om, 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 om du som förälder inte har det här samtalet, då är det liksom på ja. den här konstiga tecknade filmen från 1979 ja. som finns tillgå. Ja. Och er podd. Ja. <laughs> jag.
0: jag kommer ihåg att jag för jag För prenumererar jättelänge på KP i många år. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så himla att ens läsa mm. Kroppknopp. Jag tyckte att det var så läskigt på något sätt att ens läsa om andras berättelser. För på något sätt så blev det som att oh nu det är flera som undrar saker och såhär, vad läskigt det var typ. Mm. Ja, men så jag kommer ihåg att jag skämdes typ. Mm. Så att jag, jag tror att jag undvek eh, Kropp och knappavdelningen många gånger. Men jag vet att du Amanda har berättat att du läser skitmycket tjejtidningar och sånt. Ja. Oh.
1: Oh, alltså jag, så här, Frida, Cosmopolitan, Veckorfin, L, alla tidningar. Det här var ju mer alltså, när jag var så här 14 och uppåt. Mm. Eh, men jag har, och det är ju alltid när jävla på det, omslaget Det här tycker killar är bra i sängen <laughs> Så här gör du för att bla, bla, bla vara sexig Alltså och jag har verkligen tagit till mig så mycket Av de grejerna och så här, Men en del av mig är glad för det För det gör att vi kan göra det här tror jag att jag liksom. Men en del också blir så jävla upprörd För att jag verkligen, men hela min Syn på sex och många andras Har varit att jag ska vara där eh, Till för den jag ligger med mm. Ehm jag fick inte orgasm med en kille den första gången jag var 21. Då hade jag varit sexuellt aktiv i sex år. Och det var liksom någonting som jag inte ens tänkte på så mycket. Jag hade hört talas om det för att tjejtidningarna sa bra när jag fick orgasmer. Men...
2: Vad tänkte mm. du då första gången du fick en orgasm? Vid 21 års ålder.
1: Alltså jag fick det först när jag var 18. Då med en vibrator. Um, och sen så fick jag det med mitt ex när jag var 21. Och det var för att han slickade mig i en timme. Och då så var jag väl avstressad under tiden när jag låg där för att jag tänkte, fan är inte trött i tungan och där tar det så jävla lång tid och bla, bla bla Men sen så, när jag väl kom så var jag ju så glad. Och då var det verkligen som en spärre som hade som liksom jag hade kommit över och sen gången efter det tog det en halvtimme och sen en kvart och sen fem minuter och nu en minut. Mm. Eh, så att jag är väldigt, väldigt tacksam för att han tog sig den tiden. Um, och ja. Jag, vet, jag tänker också mycket på att alltså innan Ja, men innan 18 när jag köpte den där nu så har jag varit otroligt påverkad av penetrationsnormen. När jag onanerade när jag var typ så här 12 så gjorde jag det med en plastbanan. Så här en fruktskål med plastfrukter. Mm. Och tog en banan för att jag hade lärt mig att man sex i någonting när man ska stoppa upp någonting. Just det. Och det var inte så skönt liksom, med den här bananen. Den var kall och hård och liksom lite skrovlig till och med. Så efter det så onanerade jag på ganska länge. Så sen är jag väl upptäckt upptäckte klitoris som, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men jag läste för tjejtidningar, I don't know. Då så var jag så här, wow. Eller nej, det var jag inte, för jag har inte ens tänkt på att jag var så påverkad av på penetrationsgrejen för vi har börjat prata om det.
3: Mm.
1: Så skevt. Stoppa upp en banan när man är liten.
0: <laughs> alltså, jag är däremot, jag har, alltid, jag har alltid kunnat den här klitoris. Jag har alltid fattat på något sätt att det varit skönt. Mm. Eh, det är jag väldigt glad för, att liksom inte så, att, i, att det inte var så. <laughs> nej, men, jag kommer ihåg den första gången jag onanerade så var jag i gympasalen på skolan. Och jag var typ sju. Och jag stoppade så här ett ben i, i så här romerska ringar. Så ett ben i varje romersk ring. Och sen så gnuggade jag ihop dem liksom så att de gnuggade emot mig. Jag fattade inte då vad det var. Men, men på något sätt så har jag ändå alltid liksom fattat att det är något skönt där liksom. Så det tycker jag är väldigt. Det, det är jag väldigt stolt över mig själv att jag har liksom haft det trots att jag inte har haft någon koll egentligen. Jag har liksom inte fått någon info om det. Jag har bara på något sätt fattat det själv att det har varit skönt med klitorisstubb. Typ.
2: Och ni pratade inte med era liksom, tjejkompisar om de här sakerna när ni växte upp heller?
0: Nej, alltså. Nej, jag kommer ihåg så en gång så satt jag i lunchrummet med mitt gäng. Eh, och jag var, gick typ i nian, tror jag. Och då, det var så jävla skämt För då var det en, en kompis som då eh, pratade råkade förtjeja sig på något sätt. Hon pratade om liksom sitt finger som sin bästa vän. Alltså mm. något sånt. Mm. Och det blev så stelt. Alltså för att alla, vi fattar ju vad hon menade mm. Men det blev så tyst Och så stelt Och så här: det här gör vi aldrig om <laughs> Nu öppnar vi aldrig den här kakburken igen För det här var ett misstag
1: mm. Det var så himla Det gick inte alls bra Vi, prat, alltså, vi pratade ganska mycket på gymnasiet Om sex Men mm. onani, alltså, vi kan fortfarande tycka Att det är mer intimt att prata om En sex när man har det med någon annan Gud, det är liksom så himla privat, det är fortfarande även om vi så här rationellt vet att man inte ska skämmas över sin njutning, så är det ju ändå någonting med, med det som gör att man skäms. Jag vet när vi har haft gäster i studion som jag känner mig lite attraherad till då ty jag tycker jag att det är pinsamt, men det dels för att jag har partner och vi lever monogamt, men också för att jag känner mig slämmig, för att alltså, ja. jag tänker inte på det här, det är så naturligt för mig men sen så var det någon gång som jag blev lite ledsen över att jag hade så här, varit lite tänder på någon, och så tänkte jag på det, ah, men fan det har ju att göra med för att jag skäms för att jag är kåt ehm mm. um, och också att det är ju många så här under ens uppväxt när man har pratat om honom, ni för det var någon brytpunkt där när jag blev 18 som jag tyckte att det var coolt att börja prata om sex för att man fick lite status och var så här outrageous. Då så det är ju många så här tjejer som var nej det är äckligt att hon när alltså, det. Mm. jag hade en kompis när jag var 23 som hon tyckte att det, hon tog inte på sig själv för att det var äckligt med henneskan. Mm. Och så här, killarna det är inte säkert att de har alla de här runkhistorierna på riktigt som de berättar om med att bulle och liksom mäta kukar och allt vad man hör talas om men det är ju ändå, snacket är ju så himla mycket mer öppet och det är ju mer konstigt om en kille inte runkar än om man gör det men för sig är det någonting som är
3: vi kunde
2: ju sitta tillsammans och kolla på porr ah, och runka. Ja, ah, så det, alltså det, vad det var i samma. Det, som hända som det hände, ah, ja, Absolut. Ah, mm. Jag har inte varit med om hela Runkbulla-historien, men jag vet ju att jag, jag minns tydligt hur vi satt hemma hos en polare. Mm. Och han hade hittat en av hans uh, fashas porrfilmer. Mm. Och vi satt liksom i soffan på rad, så vi tittade liksom inte på varandra, vi tittade på skärmen. <laughs> men alla satt och tog på sig själva. Ah. Och det är klart att det fanns en spänning i, i, i rummet också, mm. och inte bara en spänning kring som det vi tittade på, vår egen njutning men också det, finns, det skapar ju en stark liksom, homoerotisk mm. stämning i rummet mm. och den känns väldigt förbjuden och väldigt mm. liksom, pirrig mm. och, och där och då var det bara, okej okay, I guess we're doing this ja. och i efterhand kan jag fundera på eh, ja, men det finns olika saker att ta med sig från den scenen på något mm. sätt eh, det finns någonting i det som känns sunt. Mm. Det finns någonting i det som känns friskt att vi kunde dela den upplevelsen. Mm. Och sen eh, pratade vi också om så här, men olika tekniker. Och någon hade provat det som liksom en dammsugaslang. Och någon hade provat du vet, ah. att, att huka ner och trycka kuken mot liksom, en starkt rinnande vattenkran. Liksom. Alltså det fanns så många berättelser om vad folk hade gjort. Mm. Eh, Allt ifrån liksom, ah, vattenmeloner. Och, alltså, det, och, och det var verkligen så. Här, men vi delade tips. Eh, och jag upplever inte alls att, att just, att det fanns ett tabu kring, kring njutning. Tvärtom. Nej, nej. Utan att det var väldigt mycket fokus på att njuta. Mm. Eh, den manliga njutningen. Ja. Vi pratade ju ingenting om hur får du liksom, din partner att komma. Var hittar du liksom, triggerpunkter hos personen som du ligger med. Mm, mm. Och det fokuset existerade ju inte. Och sen så fanns det en enorm liksom, så här, glädje i det egna huset den egna lusten den egna liksom releasen mm, mm, mm. och sen så bytte man tips och så, här. så att det var ju först jag var nog kanske 25 tror jag mm. Sånt. när jag började prata med mina manliga vänner om ja, så hur gör du för att hon ska ha det bra eller vad gör du för att din partner ska ha det bra och vad har du för tips för att få henne att njuta och komma det kom ju ganska långt senare och mm. mm. Men det var ju ingenting vi hade med oss, vad som man säger.
0: Naturligt. Nej, alls. Nej. nej, men och så här: Jag tycker inte. Jag, jag tänker på liksom hur mycket det är i filmer. Hur jävla många scener man har sett på killar som sitter vid sitt, vid sitt, vid sitt skrivbord och har liksom någon slags lotion. Ah. Och ah. sitter och runkar i ah. ah. datan. Ah. Alltså hur många scener finns inte med det? Och hur få scener finns det för tjejer? Oh,
3: det, alltså det
0: är, Och det här känner jag att jag fortfarande har i mig att jag tänker att jag ska vara så jävla snygg när jag vad det nu heter klyttrar eller vad man nu vill säga. Att det inte ens finns ett ord för det ju ju sinnessjukt. Men att jag måste känna att jag måste vara så himla snygg hela mm. tiden. Jag måste se ordentlig ut, jag måste se fin ut, jag ska liksom se ut som att jag
1: smeker mig själv.
0: Jag hatar, det jag hatar det ordet så mycket. För att det får det att låta
1: som att jag liksom ligger bland rosblad. Precis, och liksom... som American, vad heter den filmen? Hon som ligger på omslaget naken med rosenblad. American, American Beauty. Beauty. Mm. Mm.
0: Att det ska vara så himla rent och fint. Och det, och det, det, här... det låter
2: som den här sträckan mellan... Oh. Och...
0: Mm. Alltså från liksom,
2: fjunstönet mm. Till liksom grymt lätet, mm. Som är liksom, den, den genuina njutningen mm. Som inte är så polerad och, och fin mm. Eller liksom mm.
0: Ja, men då jag, hade, jag önskar fler scener På tjejer som onanerar fult Just Alltså det. sitter liksom Framför sin dator och det är liksom Stökigt överallt och man... Som
2: fulpullar liksom Ja,
0: exakt ah. Ah
2: ja men det, det det ger ju precis det ger ju en annan, en, en, en annan ömsesidighet i det såklart också jag tänker att någonting som eh, om, om vi pratar om det som kanske var kladdigt och jobbigt då mm. som, jag, som jag kommer ihåg tydligt för, för, för mina manliga vänner så ja, men, vi, vi var liksom lustfokuserade och du vet det är viktigt att att att, att men knulla på henne och liksom vara mm. liksom jag ska komma, och jag ska spruta på en, eller jag ska liksom, jag ska få en avsugning, eller jag ska ha nollsex, mycket så här. Vad vill, vad vill jag? Mm. Men sen baksidan av det, alltså det negativa och liksom det, det, det problematiska var ju alltid att inte komma för fort,
3: mm. att kunna
2: ha stånd, att kunna, Det fanns mycket kring prestation. Mm. Så här, jag ska prestera. Mm. Liksom. Jag ska ligga med många tjejer Jag ska, jag ska göra. Äh, äh, jag ska kunna hålla mig länge jag ska liksom kunna ha stånd, jag ska vara stor och stark och liksom de, de aspekterna fanns ju väldigt mycket, där fanns mycket skam mm.
0: Ja men det snackade vi om här om dagen när vi spelade in ett avsnitt att eh, vi båda känner liksom eh, lite rädsla eh, för den slaka kukan alltså att det känns jävligt läskigt mm. och så här att hantera Liksom psykologiskt mm. så här Med en, att en slakuk Den ska ju vara hård Och redo och macho mm. eh, Och liksom Den rädslan att man inte skulle Lyckas göra den hård
2: Just det så är just han är orolig stor. för att han inte blir hård Och ni är oroliga för att ni inte gör honom hård Och ja. då fastnar det prestationsfällar liksom. mm. Och nu pratar vi fortfarande väldigt normativt Bara ja. så att vi liksom, Ja, Meta kommenterar och skäller kring det. Jag är också nyfiken på för att den här podden startade ju vi delvis för att jag kände att det finns ju jäkla mycket smarta och inspirerande och tankeväxande och utmaningstriggande människor runt mig som jag träffar dagligen som jag skulle vilja liksom dela med mig av deras röster och deras tankar och resonemang men som, som er till exempel. Mm. Så, så för mig är också samtalet väldigt, väldigt centralt mm. och för att återkoppla tillbaka till, för vi har ju pratat om, vi har pratat om tabun och vi har pratat om bristen på sexualupplysning och vart ansvaret på, på den ligger. Och att det inte bara handlar om institutionerna eller juridiken, att det finns också ett ansvar hemma, med föräldrar, vänner, det egna ansvaret att hitta annan typ av information och upplysning. Mm. Att, att välja att, att prata om och äga den egna lusten, att kunna liksom prata om fantasier och skam och samtal krockar ganska mycket för mig mm. jag tror ju på, på någon slags radikal öppenhet och transparens att vi ska kunna prata om vad som helst med vem som helst
3: mm. Mm.
2: när ni har haft era samtal och när, när ni poddar eh, vilka får ni mest skit ifrån?
0: Mm. Ja, alltså, dels får vi mycket skit vi har märkt en ganska stor liksom, skillnad på våran podd Eh, där vi alltid varit väldigt stolta för att vi får ingen skit. Vi, eh, liksom, vi har hälften killar, hälften tjejer som lyssnar. Eh, det, är liksom, eh, det har inte varit så mycket. Men på Youtube, eh, där vi har haft en Youtube-kanal, där vi bara, nästan bara, har fått skit. Alltså där 70% har varit liksom, eh, jävla horor, slampor, eh, vider. Vi, eh, ja, Vad de nu kan hitta på, det har varit liksom... Eh, ja Där skulle man inte vilja stoppa in sig. För den är ju så uthydd ja, Whatever. Men där har det varit väldigt mycket så.
2: Och vilka är det då? Det, är främ det låter som att det är främst män och killar.
1: Man vet ju aldrig vem som är bakom ett alias. Men vi gissar det. Ja. Och att de
0: är. Alltså man gissar ju också att de är rätt unga för att de hänger på
1: YouTube.
0: Mm. Um, men jag, alltså, det har varit liksom rätt förvånande. Mm. Att vi skulle ha fått. Skulle liksom, att det skulle öppnas upp. Ett hat som vi inte märkt av När vi bara hade en podd mm. Så det Var jävligt intressant Att se liksom och Ett tag var det väl lite så, här, Fan ska vi, är det viktigt Att vi finns här kvar Just för den grejen mm. Just för att det finns så jävla mycket hat Och liksom att Vi är liksom båda 28 Och tanken på att vi, Någon ska kalla oss slampor Alltså det känns så långt borta på något sätt för att vi, vi äger den pucken själva mm. liksom mm. Äh, Och det känns alltså, Jag kan inte ta åt mig liksom, Någon skulle kalla mig slampa jag, 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 Det rör mig liksom inte Men just att det finns ju alla många Som fortfarande säger sådana saker Tjejer, mm. bara för att de öppnar med sex ja.
1: ja, och sen så får vi också I podden så när vi får skit Så är det ju mesta dels från ja, men, En ganska starkt PK-grupp mm. Ja och då så är det när vi... Ja men så här, de undrar hur vi kan normalisera om killar som gillar våldsam sex eller liksom... När vi pratade om saker som var positivt med porr som vi själva gillar. Um, då var det så här... bla bla bla, hur kan ni ens säga det här? Uh, det här är våldtäkt mot riktiga tjejer. Och menar att det fanns då ingen kvinna som gör porr av frivillig... Vill, eller av, av vill, egen vilja. Mm. Så det är mycket sånt. Um, Många som tycker att vi är naiva och liksom eh, fnissiga och typ pratar på ett för oproblematiskt sätt. Mm. Men vi, det är ju dels vår approach, och dels så som vi är som personer dels så jag själv är själv så trött på att problem alltid måste lösas genom att älta och älta och älta. Även om så här missförstår mig rätt, jag tycker väldigt mycket om att prata om saker och svåra saker också. Men jag tror kanske inte alltid att det är vägen att gå. Alltså, jag mm. tror också att pepp Ren pepp kan vara väldigt viktigt.
3: Just
1: det. Um, Och det är ju den riktningen vi har valt. Ja. Alla
0: alltså våra skulle det inte vara den podden är om vi skulle rik ändra riktning. Nej. För att vi försöker göra det på vårt sätt. Mm. Och då, då har vi liksom um, fått en målgrupp som gillar att ta in det. Liksom. Um, det är klart att man, vi skulle kunna
1: analysera saker djupare. Men du, då är det är en annan podd. Liksom. Mm. Mm. Det är många som skulle göra det bättre. Ja. Um, men sen också... Alltså, vi får också en lite skit tycker jag För att vi har så jävla oproblematiskt sexliv Alltså så här, vi får orgasm typ varje gång vi ligger eh, vi, har inte, vi får inte så mycket utslag att raka oss eh, Jag har herpes, herpes, eh, Så det är ett problem Men liksom, vi har båda spiral så vi har ingen PMS Alltså Nej. vi har sällan svamp Vi är väldigt så enkla på det sättet Och det är ju väldigt många som har problem med de här sakerna mm. Och då tror jag att det, det kan vara lite provocerande Att vi har så jävla lätt för det Mm. Ja, vi är lite kåta, glada och tacksamma på ett, liksom, om man ska generalisera det. Just det.
0: Ja. Samtidigt som jag kan inte låta bli att tänka på att det kanske också det som har gjort att vi har startat podden. Att det kanske varit enklare för oss eh, och att så här, hade vi haft eh, liksom svamp i alla år vi har haft, liksom, mm. varit vuxna eller haft mycket problem då hade det kanske steget till att starta en podd där man pratar lustfyllt om sex ja, ja, ja. vart... Mm. Mm. Det,
2: det jag märker att vi återkommer till hela tiden är just lust.
1: <laughs>
2: att det är skamfyllt att känna lust i onani, att det är skamfyllt att vilja njuta, mm. att det är skamfyllt att ha vissa sexuella fantasier. Mm. Att det är skamfyllt att prata om sånt som inte är politiskt korrekt.
1: Men nu säger att det är ju skam, säger du Du sa att att vi återkommer till lust, men du har ju sagt skam fyra gånger nu. Lust
2: och skam. <här> ah, okay. mm. jag, tänker, jag tänker att det finns någonting i den dynamiken. Mm. Mm. Att, det, att, det, att det anses kanske vara fult att känna
3: mm. lust. Mm.
2: Mm. Och att då kommer det många så här skam, liksom skammande mm. liksom reaktioner mm. på det. Mm. Och, och jag funderar på var, var, var det kommer ifrån. Varför, varför det är så, så fult att, att prata om lust. Och vad vi kan göra åt det samtalet.
0: Mm. Mm. Ja, alltså, jag har ingen aning. Men det är ju. Det är så jävla synd. Man skulle bara önska att alla. Alltså, <laughs> på något sätt så är det så här. Man, det skulle vara så himla fint om alla bara. Gick runt och var kåta och glada Och tacksamma hela tiden Samtidigt som man ville inte ha det så heller eh, för man, inte? Ja, men för att det är ju också något Man gillar ju också det förbjudna
2: mm. Alltså
0: det, de krockar ju lite På något sätt
2: Då kanske det förbjudna förflyttas till liksom andra dimensioner Då kanske det kommer nya Förbjudna saker om vi flyttar ribban liksom. mm.
0: Ja, och då kanske allt blir bara mycket värre. <laughs> och, <laughs> då måste man gå bättre. till.
2: <laughs> <laughs> men jag, någonting som jag vet, jag har pratat med många runt omkring mig med och jag umgås med väldigt många som, som har polyamorösa relationer och har öppna relationer och ja, utforskar tantra och liknande metoder eller, eller åskådningar. Tror ni på tvåsamhet?
0: Jag... jag gör det jag eller så, jag, eh, För mig gör jag det Jag tror absolut att folk Kan ha det hur härligt som helst och vara många Men just Jag känner att jag vill vara Bara med min kille mm. Och inte ha några fler mm. Men eh, Det man ska väl
1: aldrig säga aldrig
2: Har ni varit i en relation Eller i en polyamorös relation
3: Nej
1: jag ju också Vi har ju lite gemensamma bekanta, David. Eh, så jag känner mig väldigt influerad av liksom, den kretsen. Och jag skulle nog, rent kärleksmässigt, så i alla fall nu, jag har aldrig känt mig kär i två personer samtidigt. Jag tycker att det, inte, det känns konstigt. Eh, samtidigt så är jag ju på ett sätt kär i dig, Anna. Eftersom att vi är så jävla bra vänner. Och liksom, du är bland den viktigaste personen i mitt liv. Mm, Tack, så mycket <laughs> eh, Men... Eh, men så rent kåtmässigt och liggemässigt- skulle jag absolut kunna tänka mig att ha en öppen relation- tror jag i teorin. Mm. Men, och jag har så få... är så alltså svårt att se hur det skulle vara så här- jag, jag vill gärna leva med Victor, min kille. Men jag har så svårt att se hur det skulle kunna vara så i 50 år. Och också den känslan som man kan få när man är kåt- och med någon ny, när det är nytt och spännande- den är för mig så himla levande. Och liksom, det känns väldigt tråkigt att jag inte kommer kanske få uppleva den igen- och jag försöker fråga honom om han inte tycker att det känns konstigt. Han tycker jo. Men han tycker som dig Anna att så här, ja, men det man får tillsammans. Det är myset när man ligger och skedar. Att det liksom är eh, så mycket mer värt. Och jag vill inte, jag vill äta kakan och ha den.
0: Mm. Alltså
1: jag tror inte nödvändigtvis att man måste välja mellan det. Och sen har jag så himla få monogama par som har levt ihop länge som jag ser upp till. Men Viktor har väldigt många... Mm. monogama par som han ser upp till Han föräldrar är ihop Mina skildes när jag var tre um, Jag tycker att alla separerar Jag tycker att det finns ett värde i att uh, jobba för sin relation Jag tycker också att det finns ett värde i att utnyttja sitt egna liv Och så här, se om det finns något bättre Men det är en väldigt svår balansgång mm. yeah.
0: Ja men så här, Och just liksom själva sätt det kan man ju lika gärna ha med fyra pers än med två. Men, men just jag, jag är också precis som din kille. Att mm. jag har starka monogama par i min närhet. Som har liksom varit ihop väldigt länge och har något fint med det. Liksom. men
2: Ni återkommer ofta till fint och mys. Men finns det en sexuell spänning kvar efter så lång tid?
0: Jag har ingen aning. Alltså jag tror att det kräver otroligt mycket jobb om... Man ska liksom Ha kvar det, den spänningen liksom. eh, Vilket kanske säger emot att man liksom, Ska det
1: verkligen krävas jättemycket jobb
3: mm. Ska ja. man
1: inte Jag tycker många som verkar, har levt ihop länge Verkar ha gett upp den grejen mm. Och det kanske är och kemiskt omöjligt Att få den sexuella spänningen efter 40 år Jag har mm. ingen aning, jag har levt än så länge Är dina föräldrar ihop?
2: Mina föräldrar är gifta Mm. jag har väldigt liten känsla av sexualitet i deras relation och mm. har aldrig känt av det mm. heller och de har ju bara varit gifta med varandra och bara varit med varandra mm. de gifte sig väldigt tidigt mm. och hade inte, tror jag i alla fall sexuellt varit med någon tidigare det mm. nej, det har du frågat? nej det har jag faktiskt inte men jag utgår ifrån det kulturella mm. i deras uppväxt och
3: mm.
2: tror jag har svårt att tro att de skulle ha legat med någon innan de missade sig. Mm. Men de, de är ju väldigt fina och precis som ni är inne. De är fina och mysiga och de är ju som ett starkt par. Mm. Mm. Men det finns ju ingen sexuell kemi eller sexuell spänning som jag förstår. Men det är, fan, jag är ju deras son vad vet jag. Mm.
3: Det skulle <laughs> ja, vara spännande det det att liksom
2: höra någon som har varit gift eller tillsammans under liksom ett halvt liv eller ett helt liv. Mm. Och sen fråga liksom, hur är sexet? Mm. Och hur gör hur gör ni? Uh -huh. För jag har inga exempel på det i min närhet heller. Uh -huh. Utan det är ofta att folk separerar uh -huh. och sen så träffar de någon ny och så uh -huh. finns liksom det här nytänningen och spänningen. Uh -huh. och det är någonting som, som jag pratar med min partner jättemycket om. Vi diskuterar det här liksom regelbundet. Uh, tror uh -huh. vi på monogami? Tror vi på tror vi på tvåsamhet? Hur skulle det se ut att liksom gå hem en tredje part och vad finns det för risker med det och vad är vi beredda att riskera? Mm. Båda är väldigt nyfikna på att utforska det, men vi vill inte heller riskera vår, vår relation. Men å andra sidan, om vår relation är stark så borde den kunna tåla det. Det är kanske mm. bara att det krävs väldigt mycket arbete. Mm. Det krävs en investering. Ja, men precis som de här kontrakten att om vi ska släppa in någon mer eller vara öppna eller polyamorösa då måste vi ju veta exakt vad som gäller då måste mm. vi känna varandra på ett, på ett ytterligare, eller på flera ytterligare mm. djup mm. och då måste vi gå igenom och kanske prata om saker som gör fruktansvärt ont, mm. så att jag tror att det går genom väldigt mycket smärta och det är det, orkar man det mm. pallar man det, känner mm. man för att investera i den smärtan mm. och är det värt det som sen blir eh, belöningen eller det positiva av det
0: mm. ah. Men oh, jag, jag tycker så här. Mina föräldrar har varit gifta väldigt länge och varit ihop väldigt länge. Och jag, tänk, jag har tänkt mycket så här. För jag har aldrig hört dem ha sex. Jag har liksom aldrig sett någonting sånt. Eh, och samtidigt, jag, alltså jag vill ju på något sätt veta. Finns det liksom hos
1: dem? Alltså för att. Eh, jag du
0: inte om det när din mamma var med?
1: Anna är på öronen, vi skulle fråga henne om ett orgasm-tips Anna bara Ja, för det tycker jag också är så
0: intressant att Man är så äcklad vi... av det Ja. Mm. Varför är man så äcklad av att Det, det som, som har för... gjort den Ja, mm. och vet att sina föräldrar har sex ja, varför, varför är, det så? är det vi så himla Hur kan vi vara så himla öppna och snacka om sex Och tycka att alla ska snacka om sex
1: När man själv inte
0: Vill veta överhuvudtaget? Men är det
1: inte också, ofta när man pratar om sex Så kan det ibland bli en sexuell aura och man vill inte ha en sexuell liksom, stämning Mellan sig själv och sin förälder Nej. Själva snacket om sex vet Jag Vet inte om jag tycker det är så farligt Men också tonen då blir det lite för Lite gubbigt typ, ja. Lite käkt men det är svårt. Ja. Alltså,
0: Jag tänker att det är svårt För mig att prata om det Eftersom jag inte har
1: barn själv mm. Men jag
0: tänker att det blir ingen sexuell aura När man pratar med sitt barn om sex
1: Nej, alltså, alltså... När den är ett litet barn ja. jag, jag går på toa, du sa att man fick
2: Man får gå på toa, <laughs> absolut Nej men jag, jag, är, jag är ju nyfiken på att det kommer ju tillbaka till någon slags skam eller tabu.
3: Mm.
2: Och, och det blir ju spännande med tanke på hur öppna och transparenta ni är i alla andra ämnen. Ja. Och så kommer det liksom en, en, en liten fläck på kartan där det är ja. så här. Där håller du för öronen.
3: Ja.
2: Jag blir så nyfiken på vad det är som, som, som triggar i det. Har det, har det med liksom föräldrarrelationen att göra? Har det med, med, med ålder att göra? Skulle du kunna sitta med, med ett med liksom ett äldre par som kanske är i 70-årsåldern och sitter och pratar om sex med dem. Skulle det ja. kännas
0: fint? Alltså jag vet inte. Jag tänker typ om jag skulle snacka med min mor, morfar hade jag nog inte varit. Det hade jag nog kunnat göra. Mm. Eh, men de är inte så himla nära heller. Jag vet inte. Det, det kanske också är så att man, det finns, att man är van och i all, alltså, samhället säger att man ska inte vilja höra om sex alltså, mellan sina föräldrar. Mm. Det finns ju på något sätt något... Eh, ja, men det är på något sätt eh, liksom... Som att man ska tycka att det är äckligt.
3: Mm.
0: Man, man ska skämmas om man hör dem göra det. Eh, och det är på något sätt mer en vana, kan jag tänka mig.
2: Just det. Finns det några andra så här fläckar på kartan? Eh, som, som känns så men det här... Det här vill jag verkligen inte prata om. Det här känns för tabu. Jag har föräldrar sex på ena.
0: <laughs> um...
2: Och de har ju haft och förmodligen har fortfarande sex. Ja. Um...
0: ja. Eller jag vet inte. Men. Vad finns
2: det för andra om områden som...
0: Men... Ja, men som vi har varit snackat om lite så är det väl onani att det fortfarande känns sjukt svårt att prata om. Mm. Alltså, men jag försöker att utmana det Men det vet jag att jag tycker Att det är lite svårt Att veta hur jag ska snacka med min kille om det um, Och för jag, ty jag tycker att det är lite svårt Vi båda vi är liksom sambos Och vi um, Jag vill ju att han ska Onanera mm. Men då får han göra det När jag inte är hemma Och på något sätt så jag tycker att det är en svår Liksom Svår sak att tänka på. För att jag vill att vi båda ska ha ett rikt onaniliv. Men jag vill inte att han ska göra det när jag är hemma. För då blir det... Jag vill att han, liksom, det ska vara för sig själv. Mm. Och sen ska man då inte heller snacka om det. typ. Förstår ni vad jag menar?
2: Så han får onanera men inte en du hemma. <laughs> Exakt.
0: Och jag vill att han onanerar. Mm. <laughs> men det är inte heller något som vi pratar om. Mm. Typ aldrig. Men jag, jag sa någon... Häromdagen, eller för inte jättelänge sedan i alla fall, så, hade, så lyckades jag få en Jag hade försökt att få det i typ ett och ett halvt år. Och sen så, när jag väl fick det, då blev jag så glad. Eh, så jag liksom sa det till Marcus då, typ när han kom hem. Och jag kommer kom verkligen ihåg att jag tyckte att det var lite pinigt. Att jag, då på något sätt avslöja jag att jag har manerat. När han var borta.
2: Är det, är det, att, är det att man, man blir påminn om att den andra personen kanske inte behöver den. <laughs> som verktyg varje gång man ska komma?
1: Ja men kanske alltså. Jag håller inte med Anna. Jag berättar gärna för Viktor att jag har nått ner och jag vill gärna höra om han har gjort det och jag kan ja. gärna vara hemma när han, om han skulle göra det. Mm. Så. Ja det är så? Ja. Nej, men skulle du så... låta honom vara liksom själv i det? Alltså jag skulle vara otroligt nyfiken men om han ville skulle jag kunna stänga igenom. Men jag tycker att det är väldigt sexigt tanken på att han runkar så jag vill gärna köra och mm. kika. Jag behöver inte så här vara nära, men kolla
0: lite.
2: <laughs> så du, liksom, du går igång på det och du, du tycker att nej, det håller man var för sig.
0: Ja, eller så här, jag... jag tycker väl mer att det är svårt att prata om. Och Marcus, min kille, han är ganska också konservativ. Um, och jag tror att liksom, hela, alla våra ligg har utmanat det lite. Mm. Um, så jag tror att han är mer... Det snackar man inte om liksom. Och det är ju just så himla tabu. Mm. Alltså om man snackar om sex i tabu, då är det ju liksom gånger hundra. Just det. Alltså det är någonting som man inte ska snacka om. Mm. Hur,
1: hur ser dina onani ut idag? <laughs>
2: Ja, men de är regelbundna. Mm. Um, jag, ja, men jag tycker det är spännande just det här samtalet, för vi har pratat en del om det hemma också. Mm. Um, ja, men om den ena till exempel inte har lust, mm. är det okej okay att den andra ligger liksom bredvid och, och onanerar mm.
3: det?
2: Det är ju en väldigt uh, intressant liksom, situation. Mm. Um, för jag, jag kan väl tycka att, uh, okej, okay, vi, vi, vi vi liksom kollar av varandra, vad känner vi för och så märker jag att ja, men hon kanske inte vill mm. då är det för mig ganska så här men då, jag, jag går iväg och runkar liksom. mm. och det har liksom det är ju inte helt lätt att säga kanske, Nej. speciellt att det inte i början på en relation Nej. ja men fine, då behöver inte jag dig just nu, då Nej. kan jag gå iväg det kan ah. nästan senast lite liksom... wow. jo men det kan väl också uppfattas som lite, aha, du ville bara komma, det handlade inte om oss det handlade om att du ville komma
1: mm. uh, vad är det som är så fel med det då?
2: Nej, det behöver inte vara fel. Jag tänker bara så här, det är, vi är ju inte rationella och logiska hela tiden utan det kan finnas känslor och mm. o, otillräcklighet i, mm. i det. Mm. Uh, men, men, men jag märker att det har ju förändrats uh, för, för, liksom, längs med åren. Uh, ju tryggare vi har blivit i vår relation och ju mer vi, vi känner varandra och förstår varandra så känns det ju inte alls lika problematiskt idag. Nej. För att sex är inte lika liksom, mycket prestation eller liksom, det är inte lika mycket ego i att jag är den enda som ska få dig att komma. Du får inte ens få dig själv att komma. Det
1: <laughs> Också så verklighet <laughs> <laughs> ja, men,
2: vi är, så här, När vi är rädda och sårade och svikna och mm, oroliga så är vi är... inte så jävla mm. storsint. Gud, jag, är den,
1: mm. jag har ett mycket stort ego. Mm. <laughs> men jag tycker också att det är roligt att tänka på att det är så orimligt att man tänker så. Ja, ja visst. Ja. Men jag, och jag kan inte låta bli att... Liksom...
0: För jag tänkte lite på så här, under hur jag skulle reagera om jag vaknade upp på morgonen och Markus låg och runkade bredvid mig.
3: Mm.
0: Och så här, jag tycker att det är inte är helt okomplicerat.
3: Mm.
0: Alltså för att på något sätt så är det ju... Det är ju faktiskt bara han. Eh, och det har ju egentligen ingenting med mig att göra. Mm. Men på något sätt så blir det liksom sexuellt även på mig. Eh, och då är det ju... Skulle ju i så fall vara utan mitt samtycke- Alltså, jag tycker att det är svårt. Mm. Som fan. Mm. Um, så bäst att hålla det var för sig.
1: <laughs> <laughs> Tack för drunket.
2: <laughs> precis. Kanske, åtminstone har det snacket om vad som känns bra och inte. Mm. Och, och, och vad respektive part behöver. Och försöka liksom, samtala om det också.
0: Ja, för det, det kommer jag ihåg en gång när... Jag och Amanda var på skid, eller resa. Och jag hade tagit med en kille hem till, mitt, till vårt rum. Inte för att ligga utan för att han sa att hans farmor inte kunde hämta upp honom. Han skulle bo där. Fy fan! Ja. Det var ju dessutom vår det var, det var instruktör. Ja, det var fruktansvärt. Men jag var så här. Fine, skitsamma, du får sova hos oss Men alltså det blir ingenting mm. eh, var ganska irriterad på
1: honom Du hade väl också brutit armen när vi åkte Ja, uh,
0: uh, jag var väldigt irriterad Och eh, så när vi kom då till vår lilla stuga Och jag och Amanda bodde i vånings...
1: Nej Och vara en typ
0: Ja uh, sov... eh, Så um, försökte han då ha sex med mig mm. Och eh, försökte flera gånger liksom och jag var så här, men vad i helvete? Amanda ligger bredvid. Det här kommer inte hända, liksom sluta. Och då så kom jag ihåg att ett slutsomnade och sen när jag vaknade så låg han och runkade. Mm. Och jag fick panik, liksom sprang in på toaletten, blev liksom rädd på något sätt. Men, och det har jag tänkt jättemycket på, så här, varför det kändes som att jag på något sätt blev, alltså att det var något mot mig alltså jag blev inte överfallen ingenting hände förutom att han låg och runkade mm. Och alltså jag tycker att det är komplicerat att tänka på så här är, var det liksom var det fair eller var det på något sätt helt naturligt han var svinkåt. Men det det är klart att det
1: var ett övergrepp. Jo ja, men jag, jag... han för fan får gå till toaletten och runka man i kåt. Ja, alltså men det är, jag tycker inte det är någon tvekan. Jag blev jag hatar honom. Ja, starkt men. <laughs> Men ja, jag vet liksom inte riktigt vad jag tycker.
0: Mm. Um, och han förrörde men liksom inte. Alltså... Nej, men du var ju en del av hans fantasi. Men vet. Min rent instinktiva eh, känsla och tanke är att det kändes okult. Mm. Det kändes inte okej. Men sen när jag, när jag tänker på det och liksom, snackar om det så sa Jag vet inte riktigt.
2: Nej, men det, det, det jag hör i det och som, som jag kan liksom, som, som, som man men också som, som person mm. relatera till är väl att, hallå, vi, vi, vi har inte kommit överens alltså, om spelreglerna.
3: Mm.
2: Och, och men, det är lite tillbaka till samtyckesdiskussionen. Till mm. Att någonstans om vi, behöver en, om vi behöver en lag för samtycke så tyder ju det på att vi inte har de samtal vi behöver för att förstå varandra och vara överens. Det uh. finns en, en brist på ömsesidighet. Mm. Och istället för att prata i det rummet och skapa ömsesidighet och förståelse på mm. det här tycker jag är okej, okay, det här tycker jag är inte är okej. Okay. Alltså en basic gränssättning. Istället för att ta ansvar för att göra den gränssättningen tillsammans vilket ni inte hade möjlighet att göra. Nej. och Han tog inte det samtalet, du tog inte det samtalet. Det var inte en sån situation. Så har vi en lag då som ska tala om för oss när... Våra gränser är överträdda. Mm. Mm. Men vad händer om vi istället har det samtalet med varandra mm. eh, i god tid? Men lite till, till det här. Ja, men är det okej okay att onanera bredvid varandra eller utan sin partner? Ja, men det får vi väl prata om och se vad vi känner för att det kan förändras över tid. Mm. Då, då behöver vi uppdatera det samtalet. Mm. Så, så lite så här också när, eh, när avsnittet börjar liksom närma sig eh, slutet så jag är också nyfiken på för vi har ju pratat en hel del om att äga samtalet och inte lägga ut ansvaret på massa myndigheter och institutioner att inte liksom lägga ut det på andra. Mm. Jag, skulle, jag skulle vilja liksom, äh, jag menar, ha tre, tre kanske tips eller tre liksom, äh, råd eller äh, fingervisningar mm. äh, till hur kan vi ha bättre samtal själva om sex och sexualitet.
0: Mm. Jag har ett superbra tips. Perfekt. <laughs> jag tycker att och den är ju väldigt, väldigt enkel tips men att ha ord för allting att liksom bestämma så här, vad känns okej att säga säger man fitta eller snippa eller liksom, att man har ord för allting för jag det är ju sjukt att det inte finns eh, ord, alltså ett liknande ord för runka mm. man har försökt liksom slå igenom en klittra men jag har inte slagit liksom. att det inte finns ord gör ju att det blir väldigt svårt att prata om. Just det. Och det här pratade jag- när min mamma då var gäst. Att hon var liksom- eh, att hon tyckte att det var lite obehagligt- när vi sa liksom- kuk och fitta och knulla. Det var, det var starkt för henne. för att hon är liksom uppväxt- eh, med att känna att det här är hårda ord- och det är, man använder inte sådana- om det inte är ett skällsord. Liksom. Mm. Men att man först och främst- liksom, på något sätt- bestämmer i den här kontexten så säger vi de här orden mm. för att kunna ens påbörja ett samtal så tror jag att det krävs liksom, för att man ska
1: våga öppna upp sig just det. Mm. jag tycker tror jag att så här, ja men fan, att själv bryta barriären Alltså att vi pratar som är öppet om sex gör att folk själva pratar om sex med oss. Och man gör det även om man är så på tumman hand. Och själv vara den som säger det svåra eller det läskiga eller det pinsamma. Även om det handlar om sex eller vad det nu än handlar om.
3: Mm.
1: Och då det är klart att det är många som reagerar och så här, kanske blir stela för att man har hört att man inte ska prata om sex. Eller om det är psykisk ohälsa eller man ska säga att läget är bra eller vad det nu än är. Men jag tycker att en person som inte kan ta när någon säger någonting... Ärligt en och jag tycker att alltså, jag tycker att de bara får ta det mm. um, sen fattar jag att det är kanske mer komplicerat än så men jag tycker oftast om man själv bryter barriär lite så tycker jag att det funkar ganska bra mm. um, nej, men så vi,
0: vi har snackat lite om um, uh, så här, hur man ska våga prata om sex för att det är så jävla på något sätt så blir det lite som att vi är så himla lyckade, vi vågar prata om allt alltså så här. Um, vi sätter en hög standard för många och um, jag tycker att man får försöka hitta det sätt som man själv kan och vågar uh, utan att försöka pressa sig själv till att göra allt för mycket men till exempel att, att berätta vad man vill för sin partner genom liksom, man kan börja med att stöna på rätt ställen eller liksom visa på det sättet, att man får göra det till liksom det som känns okej okay i början mm. eller att man kan eh, visa med kroppsspråk mm. eller liksom att man för att det, jag tror att det kan vara skitsvårt för många mm. att säga så här: du när du eh, sätter på mig bakifrån så försöker eh, göra så här istället jag tror att det är skitsvårt för många mm. och att man istället då kan tillåta sig själv att ta det ner ett steg och liksom börja lite enklare med typ stön eller kroppsspråk eller liksom på något sätt visa på andra sätt. Så
2: ha ord, ha gemensamma ord för att beskriva det eh, ni pratar om. Eh, två, prata om det som är svårt. Bryt barriären.
0: Mm.
2: Och tre, berätta och visa vad du gillar. Grymma tips hörrni. Tack! <laughs> <laughs> Tack snälla. Var du på toa och kissa eller var du
1: onanera? Haha! <laughs> <laughs> ja, jag kan säga helt ärligt att jag kissade. Ja. Jag hade varit jävligt impad av mig själv. Men jag hade lyckats få till en liten snabbis Eller, klart, Man kan ju göra bara så här, men jag hade nog inte hunnit komma på så kort tid.
2: Men du sa ju en minut förut.
1: Ja, men var jag borta en minut? Ens?
2: Ja, längre än en minut.
1: Man måste inte komma heller. Nej, precis. Var
0: ja, det, var inte,
1: det var inte så sexuell spänning här Så jag kände ett behov av det Nej.
2: Fan, tråkigt. Mm. Jag själv är askåt ja, Perfekt, Men jag tänker då får vi liksom ha ett samtal Till längre fram som är mycket mer upphetsat mm. mm, liksom. mm, Jag vill ju Fråga er också um, Om ett tips på gäst mm. um, För jag vet att jag har ju Jag har ju mina tentakler och antenner ute Men jag har ju precis som vem som helst En egen filterbubbla som, som jag kanske inte når Igenom mm. um, Vem skulle ni tycka vore jävligt eh, spännande eller utmanande att ha med som gäst i podden. Och i och med att ni är två så får ni faktiskt säga varsin person. och
3: wow. nice. mm. eh,
0: okay, jag börjar. Jag, vi hade eh, en kvinna som heter Ylva Maria Thomson med i våran podd och jag tycker att hon är jävligt intressant. Eh, det är ju mycket mer på sex temat men jag tycker att hon... Det var jävligt intressant att prata med henne och liksom... Eh, hennes ingångar hon och för är... de
2: som inte vet med vem Ylva Maria Thomson är
0: eh, ja hon är mycket men hon har varit eh, eh, dels har hon vikt ut sig i massa hon har varit eh, programledare för Tusen och natt just det, på, på tv tusen eh, just det <laughs> och hon har även gjort ett konstverk som är att hon har avgjutit hundra fittor just det och gjort ett konstverk av det för att visa liksom mångfalden och så här mm. hur det faktiskt kan se ut Jag tycker det var sjukt intressant att prata med henne mm.
2: Grymt, Ilva Maria Thomson ska vi såklart kolla upp, hon är ju jättespännande
1: mm. eh, Anna, du vet han som är lite sjuk i huvudet och skriver på Youtube och så Jag skulle tycka att det var sjukt intressant med ett samtal alltså, som en man hade Men jag vet inte om jag vågar säga det, namnet, vad tror du? Kör! Okej, okay. det finns en ökänd person som heter Lennart Blad Googlar man honom så kommer pedofilanklagelser upp. Han har liksom 20 000 sidor på flashback. Han har fått sparken från sitt jobb. Och jag tror att han... Jag skulle nog bli väldigt rädd av att träffa honom. Men han är ändå en intressant karaktär. Han tycker att vi med har ett gemensamt syfte för att han vill skapa ett matriarkat genom att det ska vara OK att skicka dickpicks- till säger att de ska bli glada för att ta emot det. Så att han är väldigt, alltså väldigt svårt. Mm. Men jag är ändå liksom någonstans nyfiken på honom. För jag tycker dels att han är så obehaglig och han är så jävla övertygad om det han tror på. Mm. Eh, men som sagt. Ta gärna inte med att jag har sagt det, för jag vill inte att han ska veta att jag vet vem man är. Du vet att <laughs> jag är vi spelar, rädd för Du honom. vet att vi
2: spelar in det här. Nej, jag, vet, <laughs> ja, jag vet, jag vet. Okay. Men, så det, kommer, det kommer vara ute. <laughs> ja, nej, men, <laughs>
1: så det, och jag får också säga till. Jag tycker också att det skulle vara intressant om du pratar med någon så här imam. Någon som har ganska starkt religiösa åsikter. Som kanske inte tycker att eh, ja, promiskuitet är något att hylla.
2: Just det. Det har vi på gång. Vi har både mm. en imam på gång och så har vi också en imama.
1: Aha, gång. wow! Mm. Imama, det låter
2: det låter lite coolt mm. Men vi får se också hur det samtalet blir Jag tror att det finns spännande Kopplingar mellan samtalen Jag menar att ta några av frågorna som ni har fått Till, till helt andra personer mm. ni är ju, För ni är ju väldigt lätta att prata med Kring mm. de här frågorna mm. Men det är ju inte så jättevanligt Nej, Nej. Um, så jag tror att det, man kan också korsbefrukta <laughs> Frågorna mellan samtalen
1: Det ser dina hon när ni vandrar ut Ja men precis, precis. Att <laughs> Gick fråga, du precis
2: ni ner dig Jag tror att det skulle bli ett väldigt spännande avsnitt uh, Och prata om, också om olika uh, fontänorgasm-tekniker <laughs> Tack snälla Anna och Amanda för att ni var med och, och ni som vill... Uh, lyssna eller titta eller ta del av alla våra lig. Mm. Ni kan göra det där poddar finns. Mm. Och sen så har ni gjort tv också och det hittar man på SVT Play. Mm.
0: Mm. Kanske. Riktigt bra sex heter vår säger.
2: Riktigt bra sex, precis. Och finns det några andra ställen där ute som man kan hitta er? Instagram?
1: Ja. Mm. Nej. Alltså, Google men... is your friend. Mm. Mm. Vi har en kommersiell produkt också, men den kan man få höra talas om om man... Säkert nej, men kör, plugga okay, på. Nej, men vi har ju så här en prenumerationstjänst som heter Liggboxen. Mm -hmm. Som kommer varannan månad, som Linas matkasse fast för saker och inspiration. Wow. 4,99 kostar den, så det är en dryg hundring var i månaden om man är ett par. Och då är det så här, ja, men, olika tips och konkurrens
2: 4,99?
1: Varannan månad.
0: Varannan
2: månad. Varannan
1: ja. ja. månad, precis. <laughs> eh,
0: och den är ju också... Alltså, en del av den är mycket att man ska våga prata med varandra mm. om, om liksom sex för att göra sitt sexliv bättre. Mm.
2: Liggboxen, perfekt. Jag ska yeah. prova. Jag lovar. Och så återkopplar jag lite feedback på hur den var.
1: Kan vi till och med få en
2: som present? Mm. ni tack så jättemycket för att, att ni var med i Hur kan vi? Och jag hoppas vi ses snart igen och pratar vidare.
1: Det är samma. Jag med. Tack. Hej Tack. Hej.
2: Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett. Avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på prenumerera-knappen på Hur kan vis kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial men också för att dela med dig av dina åsikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast på Swish på nummer 123 124 Alltså 123 124 -7733. Och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se. Där kan du också höra av dig till oss med ett mejl för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter.